0: 我就是美貌与智慧并重、英雄与侠义的化身唐波。对，这个时候那个华夫人的这个。变脸啊！你看他这个层次， oh. 他从一进来给这个唐伯虎下了一杯毒药，是吧？是参汤，到中间的这个试探、嗯，到最后就是这个唐天豪，你这个负心人，我当年杀不了你，今天我杀了你的儿子，姐，特，然后下招来个眨眼，就是，然后<笑>就是这个层次一一个加一个的这个递进，这么夸张的戏，张佩佩老师演得很自然。嗯。Hello， 你好呀，欢迎你收听《他们的角落》，它是女字旁的“她”，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。继上次我们聊了侠女杨紫琼之后，这一次也是我们准备了有一段时间的呃下一个侠女。嗯嗯就是算是杨子琼的大前辈吧，就是郑佩佩女士。对，嗯、呃，我们是去年十二月份做的杨子琼的那一期节目，然后我就特别感谢那个呃小宇宙平台，之前还推了一下我们那个节目，就是让更多人听到什么的。对，我我我自己是觉得那期节目其实没有说做的特别完美啊，但是我们确实是真情真意的做出来的，就免费节目嘛，对吧？<笑>就就我自己就反正还是非常感激的。我们在筹备那一期节目的时候，或者甚至说。我们在筹备这个选题，在讨论这个选题的时候，《瞬息全宇宙》还没有获得那么多的提名，然后我没有也、啊、我看完没多久、啊，对、啊、我们也没有意识到最后这个杨紫琼会获得奥斯卡最佳女主角。<笑>我们当时就是想着嗯，嗯，其实我们一开始最早最早的想法，大概一年多前有这个想法，其实是想讨论一些就是中年或到老年的女性电影人这个想法、嗯嗯，然后最后才慢慢慢慢落在了女性动作片演员上面。嗯对对，就 anyway， 就是也是做完那期节目以后，后面我们很快也是，呃，重新看了《卧虎藏龙》，就相当于从杨子琼到杨子琼跟郑佩佩，到现在我们想做郑佩佩，就是就就这，<笑><笑>就是、不会我们做完这期，然后过六个月，<笑>郑佩佩又被什么东西提名了，然后我们又变成赶热度了、啊哎，那真是。那就好了，那我真的是很希望他能得一个奖呀，<笑><笑>他是值得一个奖，对。嗯、对但郑佩佩老师确实现在年纪比较大了，嗯、然也最近这几年基本上没有在拍拍拍电影、拍电视剧了、嗯。我记得最近应该就是还是那个迪士尼出的那个《花木兰》里面，他办了他的。那个有个那个媒婆啊，就是大概哦， oh, uh -huh. 嗯，就是有一点丑角啦，就是、uh -huh. 嗯，就讲这么多呢。我们还是想要盘点一下郑佩佩老师，算是她的演员生涯里面。一些比较重要的作品和一些比较重要的时刻，对、啊嗯，对这一期我我觉得我们可能就不会像杨紫琼那一期，就是从他一开始第一步到后面就是基本上都过一遍。我们做不了，因为郑佩佩老师的作品太多了，真的太,太多了，数都数不过来，就不要说看了。<笑>我就真的是看不惯、嗯，而且再再加上，因为他出道也比较早嘛、嗯，他最开始的几部电影都是六几年的，就是我爸妈都还没出生的<笑>那时候，哦，他就已经在拍电影了，对，对对所以其实资源找资料什么的，我们也并没办法，就是把每部片子都拿出来看，而且等会儿也可以跟大家说一下，为什么、嗯、就比如说他在少时时期那个电影，其实也确实没有必要每部都看，<笑>就是。<笑>有些看了,还不不看看看了、嗯，还不如不看。看看了，真的有还不如。对，我说就是那个谁，他自己心里应该有数。对，那那个、嗯、那个，那个嗯、<笑><笑>我们等会儿会重点。我们那部电影其实真的跟郑佩佩老师几乎没有任何关系。<笑>对，但是那部电影我们一定要讲。就是、但是那部电影蹭了他的热度，<笑>对、嗯，而且还抹黑了人家。<笑>对。<笑>哎，行吧，我们我们就我们就开始吧。嗯，其实可以简单介绍一下张佩佩老师的生平。她应该是出生在上海，嗯、然后我记得她是专业学舞蹈的。嗯、然后她好像她的第一部作品是叫什么《情人石》之类的，对对大概就是一个爱情小小言那种电影。然后，嗯，可能就是因为太漂亮了吧，就是惊为天人。然后她当时是被这个邵氏签了下来。签了一个八年的合同，卖身、就是、<笑>是有点像卖身契的这种感觉。然后他在这八年里面为邵氏拍了一大堆乱七八糟的电影、嗯。然后邵氏这个公司也也挺有意思，就是邵氏当时，嗯，算是比较有先见性的，就是邵氏想要做的电影大概是大制作
1: 、宏大场
0: 面的古装电影。嗯嗯嗯因为当时他大概是瞄准了市场上的这样一个空白，嗯、然后在六十年代的时候确实也是非常非常的成功、嗯。但是呢，嗯，就是邵氏自己的运营模式其实是差不多是邵氏兄弟两人，等于说是他们两个人把持着整个公司，然后然后来拍板一切的决定。所以可能在六十年代末期或者七十年代初，这个这个模式慢慢有一点老化，有点僵化，然后他们的作品也重复性过高。这个我们之后再讨论到郑佩佩的电影的时候。嗯嗯嗯其实大家可以看得出来，就他们当时主打的就是这种侠情电影，嗯、像什么大嘴侠这对对对这种风格，或者是歌舞片、嗯。那个歌舞片呀，我的天，就是<笑>唱啊唱，唱啊唱，就是、嗯、没有必要唱歌的地方，嗯、他还是在唱。因为他其实。说心里话，邵氏那段，你从他那个 logo 当当当出来一个是什么 S 什么 S B 是吧，就是 S B 对，<笑>然后他一个扇形的那个就能，你就想到 Warner Brothers， <笑>对,对吧对？就是也是一对兄弟，但是他他就就是做特别像嘛，然后除了颜色不一样，那个嗯，就其他都一模一样，而且当时就是、哦、对,对,对、嗯、邵逸夫他们也是比较相信，想要做啊、呃、好莱坞八大电影公司就 Studio System 那种大制片厂那种制度，嗯、就是他们。嗯他们全部都管理一批电影，全部都是类型化的。只不过他，只不过可能人家 Warner Brother 就是也不只是两个兄弟说的算，但是邵氏就基本上就是两个兄弟对说说的算的那种方式嘛，就是、对不对、嗯？而且因为郑佩佩跟邵氏签约的时候大概只有十六岁吧，嗯，所以就是他前半段的演艺生涯，甚至包括他的整个人生，其实都是。由邵氏这家公司决定了的，对的。我觉得还有一点就是可以值得说，就是我们因为我们在聊杨子琼里面，我们特别强调杨子琼的出身非常好，就是就非常非常非常的好。嗯、对，啊、呃，郑佩佩就不是，她真的就是一个比较相对来说普通的家庭出身，然后她很小、嗯、十几岁吧就去了香港。而且跟他的家庭也有一点关系，就是他有很多的弟弟妹妹，嗯、呃，然后基本上他们家庭就是他妈妈一个人带他们，他都没怎么见过他爸爸。嗯、后面他爸爸好像也在他十几岁、二十多岁的时候，可能就早早的离开了，嗯。所以其实就是又跟杨子琼非常不一样，就是郑佩佩是。他是需要拼命的，就是对他需要拼命的时候，也正巧是邵氏这个需要年轻的当家花旦女演员，需要他们这种就是不停的车轱辘一样的就是拍片。嗯嗯、呃，所以其实这这两个算是有点相辅相成的吧。就是、对对、嗯，确实是他那个时候很需要这份工作，然后邵氏那个时候也是真狠，一下就能签八年对，而且他又那么小，像个童工一样。他他就是童工啊，他其实就是他那时候刚毕业，换到我们现在的话说就是高中毕业吧，因为他当时是他去的是那个剧团，对啊，一毕业就加入了邵氏电影公司。啊、嗯嗯、呃，然后就像刚才赫赫说的，他其实拍了。在他的代表作《大醉侠》之前，他其实就拍了两部片子，一个是那个《情人石》，就是那种文艺片、爱情片嗯,嗯，另外一个是呃电影《宝莲灯》，他在里面是女扮男装，其实演了那个、嗯、对对，演了那个刘延昌。对，然后也正是因为那个角色被哎被胡金铨看上了，他觉得<笑>嗯这个小姑娘好像还蛮英气的，因为她真的太漂亮了。嗯而且他是那种很帅的，就是他扮男相，就是我知道很多就是古装爱爱弄那种女扮男装嘛。那个那女孩那一那那男装扮的就感觉是还是小姑娘，女装对对，就他的男装扮上去，当然你也看出来还是小姑娘，但是他那个英气和那个飒爽那个劲儿啊，是非常非常的对迷人的对。对而且她因为又学舞蹈嘛， oh, 就整个人那个身身段,身段特别的漂亮，非常板正。然后她扮男装的时候，她整个人那个走路的姿态，她的那个身形其实都是就是有刻意的调整过，然后就显得特别特别的自然，嗯、特别到位。所以我觉得就是她又漂亮、嗯、又英气，然后各方面条件又很好，嗯、又挺跳舞的，然后就是就演打戏也很平，影动作也都能做到位，所以才会。让胡金铨选上去演这个大醉侠，嗯，那我们就说说吧。1 9 6 6年的也这、嗯、这部片子也算是就是大家都说是中国新派武侠电影的开山之作，嗯，也是胡金铨导演的处女作，嗯，也是郑佩佩的成名作，嗯、对，非常好看、嗯。嗯，这部片子是我整个就是看了他在邵氏那些片子里面、啊。我一分钟都没有跳的一部片子，剩下那几片子我真的实在就是真的不行了。<笑>因为其实都是一样的，<笑>就其实看一个就够了。是的，嗯、就就看一个够了。如果就朋友们，你就是想在你想看郑佩佩在邵氏时期的电影，你选你就选一个《大醉侠》，真的，我觉得就够，百分之九十已经就够了。够了千万不要看金燕子，燕<笑>子我们等会儿一定要拿出来聊的。<笑><笑>就是首先，因为胡金泉这位导演，嗯，呃，不需要我们多吹了吧？就是、嗯、虽然这是胡金泉的处女作，还有不成熟的地方，而且朋友们，这部电影拍摄据说只用了十二天的时间
1: ，呃、嗯，而
0: 且好像我听、我看、我有看到资料说，胡金泉当时跟邵氏是出现了一些创作分歧，所以电影的后半部分，嗯，应该是没有完全按照胡金泉预先的想法去拍摄。确实，后半部分也有一点点不着调。嗯,嗯对，开始那个熟悉的感觉了、嗯。对，但是这部电影真的是一件艺术品。嗯，对，大概前可能五十分钟、六十分钟，每一帧都是艺术品。这个片子叫《大醉侠》嘛，嗯，就是英文名《Come Drink with Me》。嗯，<笑>你开始以为他是讲一个，就是这个大醉侠，这个大醉侠应该是男主角吧，就是月华扮演的这个范大杯。嗯对范大杯他平时爱喝酒、嗯，然后带着一群小叫花子，嗯，有点像丐帮，那是丐帮吗？差不多，嗯、不算没有明没有提丐帮这个词，但是确实是一个丐帮，而且还是一个这个艺术演出团体。对对，嗯、就 rap rap 团体，然后他们就是会，嗯、就是他他他那个团体啊，他然后他,拿竹竹他拿着一根竹竿，对，还是就跟丐帮一模一样，<笑>那个绿竹竿就是代表他。掌门身份的，对。但是这个大醉侠吧，你照你以为他是男主角，但他其实大概也是就是在十几二十分钟以后才出场。<笑>对，而且他一出场一点主角像都没有，没有他,他像那个就是比如说这是一出京剧的话，他是那个丑角在旁边捧个哏吐个槽。因为这个电影的真正的主角是金燕子，也就是郑佩佩扮演的这个女侠。嗯，他同同时应该也是。呃，叫什么提督大人的女儿？对，那是叫提督吧，还是什么？是就是当官的那个。对、嗯，就大概说的是他的哥哥被抓了，嗯、被什么五虎，就是一群流氓坯子，一群有武功的流氓抓了。嗯，然后他要去救他的哥哥，就、嗯、所以一开始就是这个女侠，她女扮男装就要去找他哥哥。嗯，他的我印象很深，他应该第一场有没有前几场戏，他就是他一个人在酒馆里面大战数十名。拿着不同武器的大男人，哎、朋友们，那场酒馆戏真的太好,太好看了。那个运镜啊，那个打光啊，那个摄影，那个调度，就是甚至每一个拍短视频的朋友都可以去看一下那场，就、就是真的有很多可以学的东西在里面。对对对，就、嗯、是就是，就是、他还跟我们看《卧虎藏龙》里面玉娇龙的那个酒馆那个打戏不太一样，因为玉娇龙那个酒馆就是你知道三层楼特别高，人也特别多，然后他他一个人吊威亚在空中飞来飞去的那种感觉。嗯，哦、呃，金燕子的那场不是，他们就是一层楼，然后一群大男人围着他，就说、是、啊你是谁谁谁，你是什么嘛，然后要叫嚣，要挑衅他。嗯，然后他就一个人大战这些人。嗯，而且我觉得好像还没有威亚那个时候，我觉得没有，因为而且他也是一层楼嘛，他就是。他的那种打更像是什么呢？就是，呃，胡金铨自己也有有说嘛，就是他借鉴了很多中国传统戏曲里面的元素。对对，就是他们两个，哎，比如说，我就给大家描述一下，就比如说金燕子要跟某一个大汉对峙的时候，他们就会那个背景音乐就是哒哒哒哒哒哒哒就是会有那种鼓点或者锣
1: ，节奏先起来，嗯，然后
0: 等，着，咔咔咔，然后两个人在里面哒哒哒打两下，嗯，很快就分出胜负了，那男的就倒了。特别特别干脆、嗯，而且他因为因为他没有办法拍那，就是像像《卧虎藏龙》那样酣畅淋漓的那种戏、嗯，我觉得那个时候技术还没有那么成熟，剪所以他剪对剪他一个是通过剪辑来打造这个节奏、嗯，另外一个就是他们设置了另外一种方式，就是这一群人打一个人嘛，本来就有点不讲武德对对对对对，所以这些人就是我先给你露一手，我让你看看我这个块有多大、嗯、厉害是吧？啊，我这个腹肌有多硬，嗯、啊啊，我这个大锤有多重，我先。给你表演一下，我先把你镇住，这样我们要、嗯、能不打就不打。嗯、这个事情就是他在这个故事当中也是成立的、嗯，在拍摄当中也是成立的，就是反倒又又形成了另外一种不一样的风格。对对对，他最开始在大醉侠没有出现之前，他打的那几场都是。呃，非常不一样，就非常好看。而且你刚才说那个打光，就是我因为我看那个版本，反正也就是比较老一点的。嗯嗯，它那它是那种暖暖的、柔柔的，但是就阴影跟明亮非常的明显。它是黑白电影的那种打光方式所以很对，但是它是很好看。对，它是一个彩色片，但是它的打光是那种黑白种这是真正的手艺那种老电影人的那种传统手艺，对的，嗯，对的，对的，对的，非常的好看。就是你当然你看的时候会觉得它跟我们现在的一些武侠片可能还是没有办法比的，因为剪辑有点过于碎，嗯、你没有办法完整的看到他们的动作。对，可是，嗯，怎么讲？我觉得。非常的自然，因为我觉得是这个电影的这个这方面的魅力，它其实是弥补了这个动作上面的不足。是的，是的，嗯，是就是胡金铨的这个调度、掌控，包括他对节奏的运用，其实是，嗯，他把那个张力其实是拍出来的。对，是的，是的嗯，而且其实故事我觉得很有意思，就是因为你看，就是金燕子一开始他想找他哥哥藏在哪儿，但所有人肯定不能告诉他，因为那些这些人大部分都是那个五虎来五虎里边的人。然后突然就有一个叫花子带着一群小叫花子到餐厅里面给人唱歌，嗯、给人 rap。嗯，他那个 rap 也 rap 得很好，嗯、对，特<笑>别<笑>个词儿写的也特别好。<笑>他词儿就是讽刺呀，然后对，而且那时候大醉侠其实就有心要提点，就想告诉金燕子，但是他就是、嗯、就就比如比如说有有一场戏，就是他晚上故意把金燕子引出来，对，然后金燕子跟他追追追追到后面才发现，哦，原来这位高人把我引出来是因为有人要暗算我。对，而且那是最早期的那种，就是飞在房顶上面追逐的那种。啊、嗯嗯，对武打戏，对，对对对对对，嗯、就上上房揭瓦那种，跑可快了。嗯对，然后就慢慢的，这个金燕子发现，哎呦，这个大醉侠了不得，就是因为大醉侠的 rap， 他都是有含义的，比如说说什么、嗯、什么下南洋啊，什么唱什么，他就听这个词儿，然后就在纸上，就是在桌子上一划，哦，什么？哦、他呃，十字对十字，对，十字十。太阳对月亮，对，最后写写出来是一个妙字，对，哦、嗯，原来我哥哥藏在那儿啊，嗯。就是他才知道，原来大醉侠是个了不得的人物。然后后面后面他也知道了，哎，其实就是我们这个剧里面大反派其实是大醉侠的师哥。嗯、然后就为了他,他穿的像刚取经回来的玄奘<笑>玄奘<奏>，<笑>胖头和尚。<笑>对，然后所以后面金燕子才就跟大醉侠算是两个人肩并肩要去，一个是为了救救哥哥，一个是为了要干掉他的师哥什么的。对。嗯就这两个人物吧，其实虽然说后面有一些节奏有一些垮了，但是这两个人物塑造的都很成功。金、嗯、燕子，嗯、呃，很年轻嘛，然后武功也很比较高，性格脾气比较暴，那种比较刚烈，对。然后嫉恶如仇、嗯，就是非黑即白。但他跟他的哥哥都是我们绝对不跟你们这帮臭流氓谈条件，宁为玉碎不为瓦全的这样一个态度。嗯、然后、嗯、同时，这个范大悲呢，他又、就是他身世比较凄惨，他跟他师哥之间。是又有恩又有仇，嗯、所以他不一直不愿意去正面跟他师哥对峙、嗯，因为他总觉得我欠我师哥一条命。嗯、然后这两个人、嗯，当然那个爱恨纠葛那里有点。<笑>有点俗套啊，嗯、这个什么我什么、嗯、你中了毒啊，我得给你把毒吸出来这种。但是哎，那段特别的有哇，那个那段性暗示简直就爆棚了。<笑>对，因为他俩特别有 CP 感，我觉得郑佩裴和月华是最有 CP 感的一对荧幕情侣、嗯。他俩就谈，就是因为这个电影谈恋爱的呀，谈好几年、嗯。就是他俩，因为他俩真的很配。嗯，对。嗯、而且月华这个演员啊，就是我们俩那天也私下聊，就开始就觉得长得一般。哎呦，他很帅的越越帅，越看越帅。对，你觉得他一乍看帅？我觉得乍看，反正他不是很符合我的审美。但是，我、哦、越看越帅，好有魅力、啊。我是那天我在我在翻那个资料，然后我在豆瓣上面看见有一张早期他和李小龙的合照。啊、哦，是吗、就是？他比李小龙还帅吗？不是，我不是这样说啊。李小龙也很帅。我是看到那张合照以后，我才觉得这个人怎么站在李小龙旁边，反倒显得更帅了呢？是吗？嗯，哦、嗯，我觉得可能也是因为，就是这个剧里面确实那个大胡子加上，因为在后面我也看了那个荒江女女侠，是吗？嗯嗯，我嗯。我觉得荒江女侠的造型稍微，她的造型好一点。对，那个造型上来以后，我就说反正 anyway， 我就觉得他确实是越看越帅。对、啊，然后他们两个中间就是特别这种比较俗套的，就是后面有中了毒、嗯，中了毒。然后范大悲就说：“<笑>嗯，不行，我得把你这个毒吸出来。”然后就<笑>因为甄佩佩自己又吸不出来，所以就只能。<笑>那个，他那被吸吸了他胸口的毒，哎呀，就特别的有那个，太恶心了，<笑>我的妈呀！<笑>哎呀，我就是不，这个应该是就是邵氏觉得得加进去的吧？我不觉得这个是胡，反正挺、呃、有挺有点色情，反正,反正对，就是有一点儿、嗯，对，有点擦边了啊，在当年来说。但现在我觉得也有点擦边，擦边吗？而<笑>、哎、主要因为张佩佩当时你太小了，就是就小孩儿看看起来会有点引引起不适，有点哈嗯，嗯，哎，他当年才刚刚二十岁吧，他四四六年的，看起来真小，六、这、六、个、年，嗯，对啊，我觉得这个片子真的很好看哎，嗯，如果你会觉得他有点过时的话，你就想想这是一九六六年的片子，六六年、嗯，而且这是胡金铨的处女作，处女作，对的。<笑>对的哦，而且还有一点就是，这个这个里面几位演员都是原声哎，应该是吧？至少郑佩佩应该是原声，应该都是原声。对，嗯，他们的台词都很好哎，就虽然我看的那个版本已经有有点老了
1: 点，啊，每个演员
0: 的台词都很好。对。嗯包括他那个反派，就是你说长得像那个谁，那个那个冷白皮，<笑>对，那个冷白，那个叫笑面虎吗？还是什么？不是，那个是玉不叫什么虎玉面虎？还是什么虎，笑面虎是那个他那大哥，嗯，对。他你就一笑起来就是特别邪性的那个什么，他哦他那个反派演的好好呀，就像那个变态白的那个，<笑>对，特像变态。就是因为演员其实是一个可能黄二白之类的吧，<笑>但是他硬给自己涂成那个冷白皮，嗯、然后整个人显得非常非常的邪魅。对， oh, 然后他因为又有虎牙，所以一笑起来就特别像 Dracula， 那什么什么哥哥脱了衣服和你干那个，哦<笑><笑>，这怎么？<笑>面具头也很奇怪、嗯，但这个，哎，他是，而且他是跟，不对，他是跟金燕子说的，这是打起来了，然后没有说，他没打过，对对,对，衣服被金燕子划破了，了然,后然后他就割脱、啊啊、了衣服给你。你说这话多有歧你说你这你这话都过不了审，这<笑>是邵氏的一个问题，就是他们那个老擦边这种。你你打着像金燕子这样的女侠是吧？打着打着一定要衣服就开了，衣服被人划一刀，而且正划在胸口，露出里面的肚兜。他每<笑>、就是哎、他每件他每部电影他穿的都是肚兜，而且他每部电影都要被划开衣服，弄肚兜，就是。嗯而且他大部分电影都在女扮男装，然后都要被人家划划破衣服，露出肚兜。我觉得我看了大概四五部这个邵氏的这这一类的，就是这种侠情片的这种创作，不一定非是邵氏，但是每一部他都被划出了肚兜。懂了，是的，对我看那几部也都是，<笑>就他们都烦了，而且一定会打散他的头发。对，然后、啊、原来是女的呀、啊，原来是一个。嗯，瓷的呀什么的。他扮那个男装，然后之后肯定有一场穿女装的戏。然后穿女装的时候就显得特别的妩媚、嗯，特别的娇俏。然后，而且他穿女装一定是为了什么掩盖身份啊，或者为了勾引某些人啊，为了为了达到目的、嗯。然后这个时候就会被人打破衣服，画画出肚兜来这种。嗯，大醉侠里面已经算还好的了。你看到后面那那几部更更更那啥？对对对。对嗯，就是特别多这种情节。我觉得大醉侠其实已经算给他塑造的还不错就是她是一个很有目的的，呃，有想法的一个女性。为了救自己的哥哥，嗯、然后她自己也很有胆量，对，同时也其实挺有挺有心眼儿的，也也很也也不是那种蛮干的，她是会有几呃、哎，其实也是挺蛮干的。收回那句话，<笑>也是挺蛮干的，就是稍微有那么一点点心眼儿，大概就是一个十六岁的小女孩的心眼儿。嗯，对嗯，然后我觉得这个时候可能甄佩佩的表演更多是出自于一种本能吧，就是对对、哦，这个时候还不是很成熟，他
1: 对他的有的时
0: 候、嗯、那种表情，嗯、呃，一下子就是。怎么回事？然后就是对表演的痕迹稍微重了一点点，<笑>稍微重了一点。点、嗯。对对对对对对，你想再说说你你想是直接跳到一九六八年的那个经验怎么吗？来吧来吧，<笑>早早说晚说都是要说的。来吧对,对、嗯。然后就是因为一九六六年的这一部《大醉侠》就爆了嘛，嗯，就他开创了这个武侠片，当年就是。嗯、呃，郑佩佩直接是就是武侠一姐儿侠女，嗯，<笑>对，就成成了邵氏的台柱子。对，但是这之后胡金铨就离开邵氏了。胡金铨在邵氏应该就好像就做这一步，哎，对对，他去台湾了，嗯，去台湾地区了，嗯。然后，嗯、呃，另外一位导演横空出世，哎，我来了。来吧，这里这,这里我们要引用这个星星的一句台词，嗯《唐伯虎点秋香》的一句台词，嗯、就是“美女这种东西是需要衬托的”。对的，呃，<笑>大醉侠》这部电影的好也是需要衬托的，衬托的，<笑>对,的嗯、对的，对的，呃，因为一九六八年，另外一位邵氏的台柱子，就是尤其是当胡金铨离开了以后的那<笑>个呃导演台柱子，嗯，就是这个张彻啊。嗯，张彻是有就是比较著名的是像《刺马》那个独臂刀，如果大家有看过的话，那就是刚，就一个字刚，嗯，就就男人啊、嗯，刚。然后，嗯，这这里面的女性角色你，你你就别看了，就是女性朋友也就别看了，就是没得看。<笑>对，就大概就是这种这种感觉的。然后，嗯、对导演，当然我我不是说张彻他们不行、啊，不不是一个好导演，<笑>当然是个非常好厉害的导演，嗯、只是说。只是我们下面要聊这部片子啊，就是一九六八年的《挂羊头》这个<笑>卖什么肉的<笑>、就是就是、卖什么肉的这个片子，<笑>就叫做《金燕子》嗯。嗯、呃，金燕子这个角色呢，就是来自《大醉侠》的里面的这个金燕子，郑佩佩这个角色金燕子。然后、嗯、张彻导演的这个金燕子呢，女主角也正是咱们的郑佩佩老师，就是女主角应该是同一个人。我觉得至少邵氏是希望这样的，以此来吸引更多人来看，因为大家都很喜欢《大醉侠嘛》嘛。等于说是他，是把这个《大醉侠》里的这个大醉侠和金燕子 CP 做了一点点的改动，他找了一个跟月华比较像的男演员，但又不完全是月华的。男演员，罗列来演这个韩涛
1: 、嗯，有一点
0: 点像大醉侠、嗯，但是又没有大醉侠那么酷，叫黑色醉侠，因为他不会 rap。<笑><笑>黑色的不拉普的大醉侠，对他特无聊、这个。这个这个韩涛，我觉得大家基本上就不用记住这名字，他就是个工具人。嗯、对啊，是是、嗯。他他主他主要的目的是那根鞭子，然后、嗯、呃，但是这这部电影真正的主角、真正的核心、yeah. 真正的应该的片名、yeah. 应该是这个银鹏。嗯嗯,嗯，我们就是前几天不是不是前前几期节目不是讲了。呃，一本就是那个《卧虎藏龙》那一系列嘛，嗯，铁骑银屏是不是？嗯，对，我们觉得我们我跟赫赫真的强烈的觉得这个片子应该叫做，呃，铁长银鹏，<笑><笑>就是这个银鹏啊才是这个就是、哎、这个部电影的真正的男一号，然后、嗯、<笑>这位白衣大侠银鹏<笑>。我们说一下他他他为什么这么这么这么牛吧？就对对不起大家，我们这里要跑一下题，因为这个影棚实在是太牛了、哎<笑>。就就是就当时因为赫赫先看完跟我说，哎，这片太好笑了，你一定要看最后。嗯、我就是看完前面，我已经觉得其实有点很好笑了，后面那个那个结尾啊，<笑>我专门留了一天看、啊，我的天哪！<笑>就他讲了一个什么故事呢？这个金燕子，就还是我们熟悉的那个金燕子，<笑>他呢、嗯、跟这个一个长得非常像大醉侠的低配版吧，就低配版大醉侠韩、嗯、涛在一起、呃，嗯，两个人反正也是眉来眼去的，但你也不知道他俩到底什么关系。捅破纸，对，呃、嗯，然后呢，这个有一个白衣。英俊但有一点点口呼吸、秃嘴的大侠，就挺、嗯、还挺帅的，但是又有,有点奇怪的这样一个人呢。嗯、他非常的反社会，嗯、他天天没事就在街上杀人、嗯，杀一大堆人、嗯，就砍瓜切菜那样的杀、嗯。然后杀完以后呢，他在那个那个呃作案现场留一个这个金燕子的飞镖，就是、就是、大概意思就是你们<笑>这些人，你们以后要报仇就去找金燕子。就是、嗯。嗯然后最后我们才意识到，这个人他居然是金燕子的师弟、嗯，然后他非常非常的喜欢他的师姐金燕子、嗯，所以他要通过这个屠杀其他无辜的人类的方式来引起他师姐的注意。嗯，就是不光是屠杀，而且,而且是陷害。嗯,嗯而且就是这个银鹏嘛，我们叫他银鹏嘛，这个男主角。嗯，这个银鹏吧，他就是用我们现在话说来说我。我抽烟喝酒嫖妓，但是我是一个深情的男人。嗯，就是他一天到晚，他是住在妓院的，就是，对，风流嘛。<笑>他就是他，他他有一个老相好，然后嗯，他他他经常跟人家搞这种。他可不是洁身自好的住在妓院，不是,不是，不是跟人家相好睡在一张床上的住在妓院对、嗯，对，然后然后他那个相好就老是抱怨说，你还在想金燕子对不对？就是经常可能就是在他身上一摸，<笑>哎，怎么又有个金燕子的标？然后他就说，你不要这么，你不要管我，哦、你就你不要问了，怎么样的？但他他他就是可能经常有的有的时候晚上哈、啊、一个人看着月亮就想着金燕子怎么地的，嗯。但第二天吧他继续去杀人，然后每次杀完人都栽赃给金燕子，嗯，然后回来又跟人家相好这样那样、嗯，对，嗯对，然后我觉得更逗的是我们你看我们大醉侠里面的金燕子多么多么正直多么冲啊，就是多么刚的一个小姑娘，对。对到这里面以后，就突然变得就是在就是张彻导演笔下的这个金燕子啊，一下子就是优柔寡断，一会儿就是就是觉得他那个最那个黑黑色的罪侠就是对他也挺好的，嗯，然后当他知道他的师弟银鹏到处杀人就是为了见自己的时候，他非常的感动嗯，哦，对你说一代女侠他杀了这么多无辜的人，他这一刻被第一反应竟然是啊师弟原来就是为了见我一面。你说我要不要见他呢？哎，姐，有一个大姐，有一个人用的你的名号去杀这么多人，然后这些人全赖你身上了 oh, oh. 啊！然后你你就说，<笑>哎呦，这人原来这么爱我呀。是爱哪的呀？哦哦、他说是吧？他超爱我<笑>、oh、my g 然后他就开始，哎，他就忘了那些被杀掉的无辜的人，他就开始纠结我，我到底选谁好呢？银鹏也挺爱我，师弟银就是对，就是银鹏天天在外面杀人放火，然后还栽赃给我，然后还是他是好男孩，<笑>还跟一个妓女翻云覆雨，但是他去这是多么爱我的表现，
1: 嗯、我应该怎么
0: 办？对对对我对银鹏这样就是这种深情厚谊，我该怎么回报他？整部电影全程他就是在纠结这么点事儿，嗯，呃，就基本上差不多。然后最后，最后为什么最后一幕我们俩就都笑晕了？就是分开看也都笑晕了。就是最后一场是一场大战，嗯，哎，就是就是那些就是哎那个坏蛋叫什么了？就反正就是抓了坏蛋不重要，抓了坏蛋真的不重要、啊、坏蛋真的不重要，对对，就是坏蛋，反正抓了金燕子，然后这个银鹏一听，哎呀不行啊，我得去救我最爱的师姐，他就去救他师姐，就跟那个醉侠说：“你快带我师姐走。”你,你，可是，他们是他们是决战。他约这个韩涛决战，银鹏跟韩涛两个男人之间的对决。啊，对，是是是。啊、呃，银鹏想要逼他师姐做出选择嘛，然后银鹏就给韩涛下了一封战书说，说那个明天晚上那个村兜头的这个突破上面，咱俩见面，咱咱们两个人把这件事情决出高下。然后金燕子还特别感动， oh. 说啊，你这要我怎么选择？我要在你们两个当中选谁？<笑>然后这个银鹏跟韩涛去决战，金燕子拉着银鹏的。嗯、呃，性工作者女友、那个、手拉着手要去救萤火、啊。你们不要再打了，<笑>不要为了我再伤害更多的人。对，然后。这里哎，那但,但后面不是那个仇人来了吗？对啊，但不重要，仇人来不来都是这回事儿，就是是这样的、啊。就是他们打着打着，仇人不是,来了是他俩打起来了，然后呢，银鹏意识到我的仇人要来找我报仇了，但他们报仇的对象是金燕子啊，啊
1: <笑>不是我以因为是
0: 我给栽赃给金燕子的。然后银鹏就想着、啊啊，那不行，我得救一下金燕子。然后韩涛没有意识到这件事情，韩涛说：“哇，银鹏这个时候分心了，那我就一。”去戳死他好了
1: ，这种、oh,
0: 然后给银鹏就囊了一一鞭，给他那个肚子囊了个洞，就是这是这是第一刀，就是场上的第一刀。对，对那我哎我在看什么呢？我怎么就记得<笑> ？Oh my god，Sorry， 大、就是、不是你记得是这里，你记得是这个<笑>这个点是银鹏这时候肚子上破了个洞，然后他捂着肚子背对着金燕子说：“你走，你赶紧走。”然后韩、哦啊、韩涛居然立刻就 get 到了银鹏的意思，然后就拉着金燕子走，说金燕子说我不我不，你为什么要让我走呢？韩涛说他肚子烂了，肠子流出来，他不想让你看见，会影响他在你心中的形象。<笑><笑><笑>对对对对对。对，然后他们就走了，因为然后很快就是一群人大概十好几个，不到一百个吧人过来。他们本来是要找金燕子报仇，然后哎，你看这银朋友说啊，都不都不要管金燕，都冲着我来，那不废话，可不就冲你来就，就是得冲你来，本来就该冲你来的。<笑>然后他就一个人大战了那个七八十个人，对，肚子上大概插了六十多把这刀吧，我不知道，就被捅六十多下，<笑>就是主要集中在肠子那边。对、嗯，然后就算是这样，他依旧赢了。对，银<笑>鹏的最后一个镜头就是他在跪在一地的死尸中间，<笑>然后仰天长啸，振臂高呼，<笑>对我还是天下第一剑侠，就是那个肠子都流的那样对。对。<笑>对<笑>然后下一幕就是他的碑了，然后就呃，然后这个故事真正的结局居然是这个金燕子和这个银鹏的这个红颜知己、嗯、叫什么媚娘啊之类的嗯，嗯，两个女人给他披麻戴孝，嗯，对，嗯、守在山上守着他的这个孤坟对，对，金燕子也没有再跟那个谁好，嗯，嗯就完了、嗯，就完了，真的就是这个电影应该叫对穿场，哎、<笑>就是非常的。就是大男子主义、沙文主义的自恋，<笑>嗯，然后虽然是叫金燕子嘛，但是大家也听出来，金燕子就是一个很柔弱、很没有主意的，就这么个女的，然后就是漂亮的女的，就是、对、嗯，工具人。嗯，然后这个电影全篇是建立在银鹏这样一个非常反社会、嗯、变态狂的这种思路上面、嗯，就是正常人没有这种脑回路。<笑>对啊，但是就是整篇、嗯、整个影片都是在歌颂、赞颂银鹏的那种狭义的。嗯、啊，对嗯，又潇洒又深情，然后又后……而且他还是一个非常悲情的男主角，就是什么他他家什么一一一家老小八十三口被什么对对对什么人杀了呀，然后这就造就了他这种极端的偏激的性格，还杀人不眨眼，他随便乱杀人都是都是情有可原的，因为他他真的很惨，对啊，就是一切这种悲情的。<笑>优越大侠的，就是元素都放在这儿，但是就是他杀人放火，的。嗯，<笑>嗯<他><笑>这都不算他黄赌毒五毒俱全，<笑>嘟嘟都没差<笑>、嗯。但他是个好男人，他是个大侠，<笑>他是天下第一剑客、哎。嗯，就是这差距真的，嗯，就是反正至少在我们的眼里，是个差距是很明显的、嗯。就当然了，我相信还是有很多人是喜欢就是这一套路数的片子的。嗯，应该是有的、嗯、但如果你恰好听到这里的话，<笑>就可以关掉。<笑>呃，请不要给我们留言、啊，<笑>我们有点害怕不用。不用，不用跟我们掰扯这个。就是如果你觉得《金燕子》是一部特别好的电影、啊，就不用跟我们掰扯。<笑>你就你可以自己开个节目说《金燕子》怎么好，<笑>这、嗯、这个电影怎么特别好看、啊对对对对对对。这个这个问题我们拒绝讨论啊。<笑>对我们不会讨论的。而且我觉得这个就是真的，它非常。就是他基本上就是映射导演可能自己个人的那种，<笑>呃，对这种武侠男主角的一个想象吗？我,我不知道是不是、嗯嗯、他所谓的他特别喜欢他的师姐，但是他就是把他师姐当做一个物件。就是那种特别土的啊！我跟你决斗，谁赢了谁谁要跟师姐好，对啊，谁谁谁跟金燕子好？那你有考虑过金燕子感受吗？就是他、啊、其实，我觉得这个片子没有什么人文情怀，就是可能就就更多的就是这种打打杀杀比较爽、啊、哦。说到打戏，其实我觉得好像我也没有特别哪场戏是我特别喜欢的。你看，像嗯、呃，没有像。像大醉侠，我有特别多，像酒馆的几场戏，还有他们有在竹林在外面的那几场戏，那个、草庐的那场打戏多漂亮、啊啊的那个，那么小的空间对对对，嗯，也能做的很精美，对嗯、很,精美对很漂然后包括他们，他他们在那个庙里面，就是一群人把金燕子围住，嗯，一群人绞杀他那个，他那他那一段就是跟那个白面虎打，嗯，其实在他那个就是衣服肚兜开之前都是特别精彩的，<笑>但是好像、嗯。我在我觉得我在金燕子里面，因为金燕子她也几乎没打嘛，而且，嗯、呃，短短十个两年，我我就觉得郑佩佩老师在金燕子这部电影里面的状态特别的疲惫，嗯，然后她的那个灵动的感觉反而真的还不如两年前，就是特别僵硬。这个我可以理解，就这个你拿着这个剧本你要怎么演？<笑>对啊，我觉得其实他已经很有信念的在演了，就是林就是他是一个非常非常敬业的演员了。对、啊，但是、嗯、你。就是我觉得正常人都会对这种剧本抱有一定的疑问吧，这个、哦、这个人物的逻辑是说不通的，是说不通。不光金燕子立不住，银鹏也是立不住的，那个、韩涛也立不住啊，<笑>对，韩涛工具人嘛，那个、没事，他只要说词就工作者也立不住吗？<笑><笑>对，就是你说这俩女的最后一<笑>那个手拉着手，然后两个人都哭天抹泪的在那拉，就是想那早干嘛了想就银鹏。但是正常的这这个人类的情感应该是这两个女人手拉着手，一人给银鹏一个大鼻兜，对吧？对呀、啊<笑>，这这这个咋演？你让演员咋演？我不知道，我可能，但我觉得可能在当年，尤其是这几个演员的，就是在当年那个状态，就他们还是会比较比较，那就就对、啊、<笑>硬演呗，对对对 ，anyway， 然后我觉得这部片子里面，郑佩佩佩老师好像就也没什么他的发展，就是表演空间，这个人物也就是没啥意思，所以。我觉得其实还挺可惜的，就是因为从六六年到六八年这中间，我们看一下他的就是他的那个作品表嘛，嗯、大概十几二十部吧，对、嗯，得有二十部作品了，就是连串的，基本上就是武侠片
1: ，不是武侠
0: 片就是歌舞片。嗯，他就他只演两个类型的电影，一个是歌舞片，一个是武侠片。歌舞片他就是一个歌女，然后就就唱唱跳跳的，然后武侠片他就是一个侠女、嗯，就是又要唱唱跳跳,跳，又要打架。对，对，对，嗯、对的。歌舞片，其实我我看了那个《春江花月夜》嗯。春江花月夜，对对对，我,、哦、我都没看完,我看完，看不下去。<笑><笑>就是我就是我就特想看看他是他是怎么回事嘛，嗯、就是因为他是个六八年的片子，也不是他自己唱的吧？我,、嗯、我觉得，啊、呃，有可能是、欸、是吗？哦，有可能不是，我我我听不出来，因为那个歌时代就是、嗯嗯、那个声音有一点呃不是特别清楚，就有点沙沙的声音、嗯，所以我也听不太出来。嗯。然后他其实那那个片子他在里面就是扮演三姐妹里面的一个二姐，就是他们一家人，我就分不清楚那三姐妹谁是谁爸爸。我觉得都是一个人，没有他大姐就是那个那个就是要当明星嫁给日本人的那个，然后三妹就是那个、oh. 呃就想要跳跳芭蕾的，但是就是被就是他老他老师喜欢他。喜欢他老师的那个， oh, 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 oh. 这三姐妹是在夜总会表演舞蹈嘛？然后他们的爸爸是一个魔术师，就是他爸爸平时会表演魔术，<笑>但中间不是有串场嘛？<笑>要跳舞、嗯，然后三姐妹就上来，就是在当年可能有点暴露吧，就是光大腿穿那种那种豹纹，不是就是那种渔网丝袜，然后踢踢,踢,踢腿的那种、嗯，就康康舞吧。就是可能他整体那个唱段和感觉特别像，呃，特别像五几年的好莱坞的歌舞片。对，就是那个套路。对，就特别像，尤其是他开场那个戏啊，就是他们唱啊，女人特别要找一个可靠的男人啊，然后要要喜，女人喜欢漂亮的钻石什么，就特别像那个啊 gentleman prefer blonde，、uh, 就是《玛丽莲梦露》的那个对那，那部片子，就是反正大、嗯、钻石是女人最好的朋友，最好的朋友呀呀。嗯 yeah, yeah. Exactly， <笑>但是但是我觉得特有意思，就是他的故事其实是非常的中国的，就是非常的家庭伦理的。呃，最后是那种合家大团圆，<笑>合家对、嗯、对。但其实三个人都很惨，因为他的大姐，他大姐就不想给他爸爸这边表演，然后他就认识了一个，他有有一个日本人跟他说说你你你特厉害，你跟我去日本吧，结果他被骗了。<笑>然后二姐这个郑佩佩，她是跟一个作曲家结婚了，觉、嗯、得还挺开心的。然后她俩一起办歌舞团，嗯，呃，结果她怀着孕的时候，这个作曲家什么空难去世了，然后她就独自要抚养这个孩子、嗯，好曲折哦。对，然后她三妹就是想要，呃，也是脱离了那个夜总会表演，想要就是当芭蕾舞演员。然后她喜欢上她的老师，她老师大概就跟她爸爸年纪差不多大吧，还、嗯、还是好像有点瘸腿的，但是她就。就就有点苦练，他老师，他老师虽然也很喜欢他，但是又不愿意耽搁他，所以其实这三姐妹都挺苦的。然后他们在他们个人的职业选择、个人人生的发展和他们的家庭婚姻里面，就是在挣扎。<笑>然后同时，他们还会穿插很多片段，他们在歌舞，就、嗯、呃呃夜总会表演。对。然后还有就是跟爸爸的关系，就是因为爸爸不争气嘛，那个嗯出轨啊，老是利用他们、嗯，就是爸爸黄昏恋恋、嗯、了一个这个、嗯呃、想骗他钱的女的，然后爸爸就压榨三个女儿，让三个女儿唱歌跳舞赚钱，然后好好供养他的女朋友。但是最后爸爸幡然醒悟，意识到、嗯、我不能这样，我这我这是不对的。嗯、然后一家一,一家人要在一起，嗯、对相亲相爱，啊、对对对。然后他们最后一一起就是要在这个歌舞团一起工作，然后最后。他们唱的这个唱段，就是这个郑佩佩，呃，饰演的这个二姐那个去世了的作曲家，嗯，做的这个曲子嗯，嗯有呢，嗯对，非常有教育意义，对，嗯嗯对，故事本身真的是没什么，但是我支持我把这个有点差不多看完的是，郑佩佩的舞蹈舞蹈功力真的是。出众啊、嗯，就是在那几个面面他好人太漂亮了，对、嗯，他那个腿能踢那么老高，嗯，然后脸脸上笑容啊，然后那个转转圈，然后小腰特细啥的。你别就是到九三年《唐伯虎点秋香》里面，他那腿还能踢那么老高，对，那个、嗯、脚哒哒哒哒哒打就是他那个功力真的是非常的深厚，嗯，对，嗯、我觉得这这段时间其实挺可惜的，就是你看这个剧吧。虽然跳舞有很多跳舞的、呃、桥段，但是其实他有很多文戏，而且有很多女人戏、嗯。因为大，我发现郑佩佩几乎没有跟女演员好好的飙过戏，就就是全是没有没有跟一群男的就是打，然后他就得扮演特别娇嗔、嗯，就是嗯就是吧，嗯就喜欢人家或者被人家喜欢，就他其实很少跟女性一起表演。然后我觉得在这里面倒是有很多他劝他大姐他。跟他三妹就是聊天，然后几个姐妹一起，嗯嗯、呃，表演的那个这些桥段，其实我觉得还挺可贵的
1: ，嗯，就对郑佩佩
0: 的表演来说，我们说的是郑佩佩，但是其实要提的其实是当那个年代消失的这一批演员，他们每个人的其实、嗯。命运或者当时的这个情境都是大同小异的。你上市就这么多角色，就是要不是歌舞片，要不就是侠情片。你演来演去也就是这样就是是、嗯，就是大部分的女性角色都是工具人是。是，所以<笑>你我觉得我们没有办法去说啊，这个时候她的演技怎么怎么样啊、哦，或者她没没没没没她没有没有做出什么有突破性的角色什么的，因为她的选择是非常有限的。是的，是的。嗯那我们就再说说他上市还拍了哪些你觉得值得说的？我们就嗯，其实没啥值得说，这些电影来过来去都差不多，而且你看到后面就是多看几部会发现就那么几个人，嗯、对,对，是<笑>演员都是一样的，然后都一样的,的套路也都是的，剧情是一样的，对对。哎呦嗯，对，就是他基本上都是一个家里有仇，要不就是爸爸死，要不就是妈妈死，要不就是爸爸妈妈都被谁杀了、嗯，然后他被师傅捡回去、嗯，然后练了一身武功，十六七岁又来闯荡江湖、嗯，正好就遇上了他的这个当年的这个仇人，嗯、但是他又不认识他的那个仇人，嗯、然后他就跟这个仇人呃，虚与委蛇也好啊，或者就是一开始合作，然后最后反目成仇也好，然后又有一个特别特别酷的那个男的的大侠来帮他，然后他们两个人最后打败了这个坏、嗯。坏然后发现哦、啊，这个坏人就是我当年的仇人，然后报了仇，然后两个人要么一起退隐江湖， yeah、要么分别退隐江湖。完了、嗯，你说的这个应该就是荒江女侠，但是玉罗刹也是这个套路。<笑><笑>玉罗刹只是有点不太一样，就是她有点那种，她有点这种嫉恶如仇的对，对，她是个坏人，她是一个性格非常不稳定的女的。但是在荒江女侠，哎，她就是一个没什么性格的，呃，就是在就性格比较稳定的这个女侠。对，嗯，对，其实我觉得《荒江女侠》还挺好看的，嗯、就是如果大家看完看干完《大醉侠》，还想哎再看一部，我我还蛮推荐《荒江女侠》的，因为同样也是月华、郑佩佩，还有那个那个反派都是一样。小面虎嘛，小面虎又,面虎又,又来了，而且又来了小面虎。对,对、嗯，我觉得可能呃，因为我因为我我看《荒江女侠》说，哎，我觉得哎是挺挺逗的，因为他后面基本上就都是这两个人一起去。呃，做任务嘛，相当于一个为了报复仇，一个为了报报报他的那个自己的那个私仇啥的。嗯，据说啊，据说金庸，嗯、呃，年轻的时候非常喜欢《荒江女侠》的这本小说，就是原著小说。对对,对。所以可能，也许，大概 ，maybe， 稍稍有影响到他后期自己的创作，就比如说《射雕英雄传》嗯，因<笑>为《荒江女侠》的原著很早，大概是一九二八年在连载，然后他。其实原著是有点备受批评的，因为注注了很多水，嗯、因为它是连载的，啊、<笑>那种连载文嘛，所以后期是有注水的。嗯、<笑>某位武侠那个作者也学习到水，对但，但是因为他，因为他就是他占的这个优势，就是他创作的很早，然后他创作了一个女侠，嗯、一一男一女这个侠侣闯荡江湖这个事情、嗯对对，所以可能会，当然会影响到后面的这些武侠作者。嗯，然后另外一个可能就稍微值得注意一点的就是这个《神剑镇江湖》吧，嗯，呃，因为他其实他这个故事其实就是这个殷素素和张翠山的故事，对、嗯、对，但是换了个名儿。<笑><对><笑>我主要是他满足了我想象当中的殷素素那个形象，郑佩佩演，我觉得《神剑镇江湖》她演的很好了。嗯嗯，就是明显是比前面两部有进步，对的那种好，是吧？对，就是一个那种小妖女的那个形象，陈、嗯、塑造的很很饱满。其实我觉得，就是我我们就可以总结一下她邵氏的这个生涯嘛。嗯，就是其实因为她的角色给她表演的空间不是很大，就是就是刻板，就样板戏有点类似。对对对。但是我发现他除了就是他，当然他武侠女嘛，他身段很好以外，我发现其实他是挺有。就怎么说，他其实还挺挺可爱的，就是他会有很多那种，嗯、呃，脾气不好上来很娇俏的这种，对对，对<笑>就是很多时候他的那个情绪不稳定，其实我觉得反而是给他的角色增加了，呃，增加了更多的色彩的。就我比较喜欢看他让让角色更立体一些，对对，所以你看，其实像嗯、呃，我觉得反而像《玉罗刹和》和呃《神剑震江湖》，《神剑震江湖》他那个角色是。更有意思一点点的，对对,<笑>对，坏人更有魅力嘛，坏人更好玩对、嗯，而且我觉得他掌握的很好，就是他演坏人，其实他是可，<笑>就后面我们也印证了，<笑>就是其实他演这种比较复杂的人物是更得心应手的。对，对<笑>而且我我是觉得在，在就是从这个《神剑震江湖》到《玉罗刹》，再到《荒郊女侠》，你是可以明显的看到他演技的进步，他是越来越成熟了。嗯嗯嗯。行，那我们目望吧，因为他很快也离开邵氏了嘛，就结束了，合期结束了，老老实实的干了八年。嗯，哎呦喂，拍了多少部电影？我觉得得有四五十部，得有，得有、嗯、很多。嗯，因为我们大部分都没看，有很多其实是找不到资源的。但是你看这名字，你都差不多，嗯、什么影影子神鞭、玉米西<笑>玉女西春、铁娃、嗯、五虎屠龙、钟馗娘子。<笑>就反正就大概意思就是这么这么回事儿，龙门金剑，虎<笑>胆飞刀手，独、嗯、龙潭就是什么啊俩， uh, yeah. 然后嗯、呃、之后就是郑佩佩在一九七零年应该是跟邵氏解约了，或者合约完成，嗯、然后她结婚了，嗯、呃、这个事情可能大家之前在综艺里面应该。会有所了解吧、嗯？郑佩佩老师自己反复也非常坦诚的把那段经历一遍就就在几个比较重要的访谈节目，呃，都很详细的说过。嗯。嗯，就是他那段时间的心路历程什么的。对、啊，然后七零年之后呢，他其实又拍了一些电影作品，也有跟邵氏合作，嗯、也有跟就是从其实是从邵氏分离出来又另创的另外一个大的制片公司嘉禾合作。嗯，对。然后这些电影大部分没有什么，<笑>没有什么可说的，因为没有什么特别优秀时代的特征太强烈了。就嗯、呃，我那天是看了一点点这个《虎鞭子》嗯。嗯。不行哈，就一言不合开始唱歌这种，哦，<笑>就他跟嗯两两方对峙，然后对峙还没开始就开始一起唱歌跳舞这种、嗯，我有点不太能接受、嗯。他的角色是有意思的，嗯、但是他的。表达方式，他的电影的创作方式是非常具有时代特征的。我觉得这些电影是你要挑一个，就是时机合适、心情也合适的时候，可能比较适合去重温一下。嗯，嗯但是没有特别特，别，我我觉得没有特别让我感到惊艳的作品，或者让我特别感兴趣的作品。嗯,嗯,嗯之后我是又复习了一下1983年他再次跟胡金泉合作的《天下第一》，嗯，嗯还是没太看懂。哦我，然后<笑>这部我觉得有点儿，对我来说有点重。我我,我是没有找到特别好的资源，我觉得，嗯，我也是，嗯、就挺影响我的观影心情。但是，他演的这个角色我觉得挺有意思，嗯、就是值得说一下。这个角色叫做丁领地，就是领、嗯、领回来就招地的那个意思。哦、<笑>他的爸爸呢嗯嗯嗯是一个天下第一神偷。就是这个天下第一里面，它需要很多个天下第一、嗯。首先是要找天下第一神医，然后天下第一神医要、嗯、要找到这个天下第一画师，天下第一画家呢、嗯、要找到天下第一美女，天下第一美女又要天下第一美玉。Oh <笑>那个天下、oh、要拿到天下第一美玉，<笑>他们又要找到天下第一神偷，就最后就落到张佩佩这里了。Oh. <笑><笑>这个故事非常的曲折离奇，<笑>套娃、啊、问、就是、啊！对，然后而且这个电影是非常非常超前的。就是我、嗯、我如果有朋友对这部电影感兴趣的话，我建议你们找非常好的资源，然后要找一个就是你比较清醒、<笑>没有太大压力的时刻去看。它是嗯，非常能引人深思，又很有胡金铨的特色，而且它的这个什么美术啊、摄影。啊，这些都是就是大师级别的，就是很很漂亮、嗯，很好看。但是他不是一个那种消遣的电影。然后我们太难在这里用一两句话把它聊清楚了。嗯、然后，因为张佩佩也不是这部电影的主角，他是一个非常非常支线支线的人物。但是非常值得提的是，他的演技进步很大。我觉得他在这里面演的是一个更成熟、嗯、更复杂的角色。而且因为他的那个身份嘛，他爸爸是个神偷，然后他是一个这种。嗯嗯有点像江湖草莽女子，但是又有着非常神秘的身份，<笑>所以就对比多年前的大醉侠，你再看这里的他，就是明显是成熟了很多，成长了很多。然后他的那个演绎的方式，嗯、虽然他还是这样，就是挺得很直，然后身,身段很好，但是一一看就不是同一个人。就这个人的身份背景，他一下就给演出来了。嗯嗯嗯，我没看下去这部片子，这个太难。这是一个就是观影门槛相对比较高的电影，嗯嗯嗯。以后如果我们聊胡金铨的话，应该被迫要好好我们要好好看，对，好好理解一下，对，好好对,对对对、嗯。那这段时间你还想说哪一部嘛？就是在他正式正式，因为这段时间其实他虽然有断断续续的拍片，但他没有正式的复工，就是嗯嗯。嗯呃，因为他正式复工算是，其实就是《唐伯虎点秋香》是他真正的复出之作嘛嗯。嗯，这个我们等一下再说，这个我可太期待了。对，对这个在、嗯、但在这之前，呃，我我知道他一九八八年有参演过《七小福》，就是《七小福》我很喜欢。嗯，你说，你跟我们说说嘞，《七小福》是这一次就是复习的这么多部电影里面，我觉得最。惊喜的，因为我其实以前没有看过。嗯，嗯这部电影是罗启瑞导演和张婉婷导演夫妻档的创作、嗯嗯。他讲的呢，其实是呃成龙、元彪他们这几位大明星的师傅于占元和他的当年的这个京剧班底戚小福的故事。戚小福是一个唱段吧？不是七小福是他们这个这个团体班底的名字，哦哦，就这几个小演员，就成龙他们几个人在很小的时候，他们在舞台上演京剧的时候，他们这个班底叫七小福，哦、oh, oh, ， okay. 然后他们的师傅呢是一个叫于占元的一个京剧演员，然后这个这个、电影里面也是明星云集啊，这个洪金宝演的是师傅于占元、嗯，然后郑佩佩呢演的是一个。嗯，越剧大师，他叫程什么、嗯？反正他们在电影里面叫他程师傅。嗯、然后林正英演的是于占元的师弟、嗯，他们代表的是这个老一辈的这种曲艺人啊，戏戏曲大师。但是他们。就是在香港的那个变革的时代，从香港从旧香港变成后面我们、嗯、我们更熟悉的那个非常西化的、深受这个西方流行文化、流行音乐影响的那个香港，所以他们这个班底一开始可能会有很多的演出啊，嗯、会有很多观众喜欢。但是等到这个师傅俞占元带着这几个孩子，大概差不多长大了，孩子们可能到这个少年时代的时候，他们演出的那个场所不再请京剧班底来演出，而是。开始开始演开始跳艳舞了嗯，嗯嗯嗯，嗯<笑><笑>你怎又回来跳又跳了？天，又跳艳舞了，<笑>对、哎。然后呢，<笑>我非常喜欢的一个一条支线故事，其实是这个于占元和他师弟这两个人的这个故事，就是他们两个人，呃。其实是演了一出《霸王别姬》的，就很有《霸王别姬》的那个情调、哦。我是看完那一部分，我才意识到这个人是林正英，<笑>然后我又去查资料，我才意识哦，原来林林正英也是学戏曲出身的。哦，他是哦，嗯。郑佩佩在这里，他演的那个角色其实大概只有三四场戏，非常非常的少、哦。但是因为这个剧作非常的精美，就是他第一段对话就是。这个郑佩佩说：“呃，我今天其实过生日，我请你们大家一块吃饭，然后这个。嗯”呃，洪金宝演的这个余专员，他就是听到了这件事情就有点紧张，就是手足无措的。然后他又想要给他送点什么东西，所以他就说：“我能来就来，你们不用等我，你们先吃。”然后他一个人就是走遍了呵呵香港，我感觉好像走了很远，走了一天的路，最后好不容易买到了一个蛋糕
1: 。然后他
0: 们两个人坐在一起庆生啊，嗯、一块喝酒。这个时候，郑佩佩敬了他一杯酒，然后说：“我就喜欢会喝酒的人，喝酒的人值得信赖。”然后到最后，他们两个人分别的时候、嗯，他又跟他说：“我要走了，你之后可以来找我。你来找我，嗯、我们还一起唱戏，一起喝酒，特别的浪漫，就是嗯，很凝练。他们两个人大概只有这么三四两三段对话，但是他说的其实是反复的是同一个主题。嗯嗯嗯。哎呀，我应该看，<笑>我真的没看，<笑>我觉得你会很喜欢。然后他其实他的主线还是就是。”呃，这几个小孩的成长跟他们跟师傅之间的关系，然后这几个小孩是很明显的借用了洪金宝和成龙这几个人的原型，嗯、真实的对的。其实他他的这个小小主角之一，这个少年主角之一是一个叫做大鼻仔的男孩、嗯、<笑>那不就是成龙？<笑>叫他叫陈港生，哦，就是、陈港生,、就是生，其实就是其实就是成龙，就是好像是成龙的真名吧。嗯嗯、他其实是在一定程度上向我们解释了为什么这几个人最后会变成那么成功的，对对,对、嗯，电影人就是真实生活中为什么成龙啊、林正英啊、洪金宝他们对，就是能能,能怎么嗯,嗯，然后师徒之间的感情啊，包括这个。嗯，因为他们住的那个楼，其实也是有一点点像那种老的香港电影里面经常会出现的一家一家挨得很近、嗯，然后邻居彼此都认识，嗯、大家用一个厨房的那种楼，嗯、然后这种邻里关系、嗯、人的变化、时代的变化、社会的变化，它都写得很清楚。所以其实是这部片子整体因为非常优秀，嗯，所以我们可能一。就是我们推荐这部片子更，更更多是因为这个片子真的很优秀，而不仅仅是说啊，甄佩佩在里面扮演了一个的、哦，对对对，因为她的角色非常的小、嗯，然后出场时间也很短。嗯，对。另外一个我觉得很值得讨论的，其实是那个电视剧，他和张国荣演的那个电视剧，嗯、我看了那个，<笑>我很喜欢，好浪漫啊！我觉得那个电视剧，嗯、呃。这个电视剧是一九八三年的一部电视短片，对，大概只有二十五分钟，对，叫《女人三十三》，它是一个系列短片嘛，嗯，呃，然后在这里面是郑佩佩跟张国荣演了一个师生恋，呃，不是真正的师姐弟恋，姐弟恋，姐、就、弟、是、恋就是曾经的那个什么，嗯、朋友们真的。呃我强烈建议大家去看一下张国荣哎，<笑>哦，你为了张国荣你也看一下是可以的，就是你能想象他张国荣演的是一个暗恋着姐姐，然后但是姐姐结婚了，嗯、然后默默。关注着姐姐，然后姐姐结婚了，离婚了，然后默默成长，在等待自己的机会。然后姐姐终于离婚了，然后她她去赶紧追上去、嗯，重新出现在姐姐的生活当中。然后在街上假装跟她偶遇，嗯、然后还她所有的朋友都知道这个姐姐是谁。然后勇敢的约姐姐出去，然后最后勇敢的去敲敲姐姐的家门，说人人生是要自己去决定的那个对对怎样子，就是这这多浪漫啊，超级浪漫。他的结局算是 open ending， 就是开放性吧，也没有真的。说他们怎么样？其实就停在那儿了。嗯，然后也姐姐也没有真的说啊，我要跟你在一起。但这是一个，我觉得这是一个很少很少有这种开放式结局的爱情短片，会让我觉得这两人一定能在一起。嗯，对你，因为姐姐没有明确的说我是死都不可能跟你在一起的什么的、嗯，其实就已经是她的一部嗯而且那是张国荣啊，谁会不跟张国荣在一起？<笑>是啊，你这真的是 Oh my God。我是觉得这个我特别喜欢，是因为这是郑佩佩非常非常难得的，在她的呃青壮年时期演的这种感情戏。对，因为你你想看她她在邵氏基本上都是这种侠女，那那感情戏演的是吧？就是，<笑>都都都给都给你写好了，你就得崇拜男的。那崇拜银鹏，《天下第一》里面有一句非常经典的台词，不是郑佩佩说，是另外一个女性角色说的，就是“我们两个人名为夫妻，情同兄妹”，就是对呀、啊，<笑>就大概总结了《少室侠情》片里面所有男女主角的感情。对,、啊对,啊对啊、所以其实你你也不能真的把《少室》里面他说的那种感情戏叫做真正的感情戏。嗯，然后后面你说他真正出名的作品，唐《唐伯虎点秋香》《卧虎藏龙》《闭眼狐狸》这些角色。之外，还有那些电视剧里面，他都是已经什么华夫人啊，都是奶奶呀、啊、岳母啊，就是老师啊,啊、就是、是老旦嘛，那种啊，对啊，他、啊、不会有任何感情戏，没有任何。然后包括你刚才、嗯、你刚才说的这个七小福，听上去他感情戏可能也就是你他是很含蓄的那种感情，嗯、对吧、嗯？也不是两个人其实也没在一起，对啊，啊是吧？嗯。嗯唯一的，我们找了半天，唯一的可可能也也有更多啊。就是如果如果你有的话，可以就朋友们可以推荐我们。但是就是这部短片里面，他、嗯嗯、真的是长发及腰，风情万种，吃了无数爱情的苦、嗯，又非常渴望爱情的一个女人的一个状态。所以她女人三十三嘛、就是，还是一个舞蹈老师。Oh my god！ 这他那个前夫特别的磕碜，然后还出轨，后面还,是还出轨，对、哎，但无所谓，因为他后面这个约会的对象是张国荣，张国荣，<笑>就是上天赐给了你一个张国荣，哦、所以才，所以你跟那个他那个前夫离婚、就是就，就是剧剧、啊、剧里面的啊，就是人对啊，是报对。对，而且他就是当他他其实知道那个就是这个就是张国荣扮演的这个就小男孩有点喜欢自己，其实他他你知道就是那个一个成熟女人知道有人喜欢自己，然后他一个人窃喜的那个表情是非常迷人的，嗯就是非常漂亮。他就对着镜子，然后就看着自己头发，看着自己身体，然后可能想到，嗯、哎呀，其实因为你说。就是那小男孩喜欢他，他也他能不知道吗？你说就,就对呀、啊，很明显嘛，对吧嗯、很明显就是那种，对、嗯，至少对他有好感，他能不知道？所以他就是那种哎呀，觉得可能这事儿也不成，但是嗯，虽然我我三十三岁，但是还有人喜欢我，然后我还是很漂亮的，嗯、就是、嗯、哦，我觉得那个那一部分他演的是非常好的，也是在郑佩佩老师的演绎里面。呃，很难得的一个场景，对哦，而且还有就是他在那个男人之间那个纠结，就是<笑>他跟那约会对象之间，<笑>就是这个约会对象吧，年龄也合适，也有钱、嗯、啊，就一个单亲爸爸，嗯，单亲爸爸对，因为他的女儿还是他的学生，就是因为他是教舞蹈的嘛，嗯，照理说这个单亲爸爸应该是一个好的归宿吧，但是当他在看到张国荣对自己的那个感情以外，他他在看、嗯、<笑>他在看到那个。那个单亲爸爸就有点不就吐了<笑>，对，就是就喝吐了，字面的意义上的吐了。就是前一天刚刚跟张国荣演的这个小男孩久别重逢，然后第二天去跟这个男的约会，嗯、这个男的试图亲吻他，然后他让这个亲完以后就吐了,吐了。这个当然是很正常，就是你你跟张国荣久别重逢，然后你在亲谁不会吐、嗯，除非对方是梁朝伟、金城武、嗯、周星驰。古天乐这种、嗯，对吧？就是你，约会完张国荣，你就只能约会这个 level 的男性了。任何一个其他的人都会让他吐的、嗯嗯。对，嗯，对，所以就是别看他这个短片吧，算二十多分钟，我觉得非常棒。张国荣演的也很好哦。张国荣最后在雨雨中那个大喊呐、啊，就是帅，我就说姐姐，你就你就收了他吧。<笑>而且他俩其实很有 CP 感，而都是两个非常真诚的人。嗯嗯，就是你特别希望他俩能在一块儿，因为就是、就是、因为张佩佩的这个角色，他是要收这一点，<笑>他是要含蓄的嘛，他是挣扎的，但是因为张国荣演的特别的热烈直白，嗯、然后他那个他整个人的那个状态特别的对，对对对所以他们俩之间的火花唰唰唰的，哎，帅，真的是好真好看，这个很好看，这个大家可以能能找到的，就是很很短，非常非常推荐，对，对强烈推荐。对，因为其实那个一九八七年是对于郑佩佩老师本人来说比较重要的一年，嗯、就是她正式离婚了。嗯嗯，复、呃、出拍戏。其实她在很多访谈里面也说过嘛，她她生了四个孩子，她当她生、嗯、生终于为她的前婆家就是生出男孩以后，她其实是开始接工作啊，嗯、呃，开始做很多自，就是她很想完成自己的理想，所以她。用他的话说，就是他慢慢疏忽了家庭什么的，就是他太强了，他真的太能干了，他太优秀了。对，就哪怕他在不拍戏的这那段时间里面，他其实也是做了很多媒体啊这种、嗯、相关的工作，然后也是可能也自己在创业。是的，他创业、嗯、虽然好像也失败了，用、嗯、<笑>他的话说，但是就是他一直在忙，非常忙，而且他带大了四个孩子，就是非常优秀的，我们现在也都能看到的。对，嗯、呃，所以一九八七年他净身出户，所以就正式复出排戏，就是基本上是从那之后开始了，他又一个非常高产的、多产的一个二十年吧。很不容易啊，因为一九八七年<笑>还是一个很。很旧的时代，然后他又,他,又、嗯、他这个时候可能已经四十岁了是做一个女演员又要重新开始、嗯，那怎么能重新开始呢？他已经远离了嗯<笑>、呃，聚光灯这么久了，对啊，他这段时间也是。嗯，起起伏伏挣扎了很久的，嗯，到一九九三年他才演到了另外一个真正，嗯、其实我觉得对他、嗯、对事后来看、嗯，对他的演艺生涯是有突破性意义的角色，嗯、就是《唐伯虎点秋香》里的华夫人。嗯嗯,嗯你知道我后来看那个就是他的综艺，因为他另他另外一个非常热门就是二零一四年人《花儿与少年》。嗯，很多人。都不知道郑佩佩演的大醉侠，或者都不知道她演过的闭眼狐狸，但都知道华夫人。所有人看谁谁没看过《或唐伯虎点秋香》？我想知道。”就所有人看到他，就是脱口而出：“<笑>你是那个华夫人？”他说：“对对对，我是华夫人。<笑>对啊”对，然后，然后说到这个华夫人，就是就在这个准备他的电影这个系列嘛，嗯、有的时候我就自己可能翻开某一个。邵氏一边看一边在这边打游戏，然后那天，然后那天我伴侣过来说：“你咋还在看这些片子？我感我感觉你看的都是一样的，是样的<笑>就是一样的。”我说可不是嘛，我、就、真是看不下去。<笑>他说：“那你怎么不看画风呢？”我说：“我看过好多遍。”他说：“那咱们再看一遍吧。”所以其实我们昨天是一起又重新看了画风。的。我昨天到今天看了三遍，啊、依旧好好看。<笑>就是他出场那几场戏，就是怎么看都看不一定。<笑>而且我又发现很多细节，就以前都没有注意的。因为我觉得我也是这样，因为这部电影我太熟了，就是对呀，我可以从头到尾背下来、啊。但是正因为之前复习的这些邵氏的作品或者嘉禾的这些早期的、嗯。这些作品，嗯，我意识到这部电影从头到尾都在致敬致敬那个时代，就是其实是香港电影的普通话电影侠情片时代。嗯，你说说嘞，我们我们说说吧，就是首先这个《唐伯虎点秋香》是改编自。呃，老的电影《三校，然后这个《三校呢，其实也是出了两个不同的版本。一九六四年长城出了一个版本，嗯、然后一九六九年邵氏、嗯、又跟风拍了一个版本。跟风、嗯、啊,<笑>啊，跟风，<笑>不给他下这个定义，就是反正就是邵氏<笑>拍了一版、嗯，长城也拍了一版，然后邵氏这版的时间稍微晚一点、嗯，然后这两个其实都是那个年代非常非常火的黄梅调电影。对对，就是特别是就六四年长城的那一版，应该是呃。男女主角就包括唐伯虎，也是一个女女演员反串的。嗯嗯，邵氏那一版我没有找到资源，但是印、嗯嗯、我我印象当中，他应该也是一个嗯一言不合就唱歌的电影。嗯、对对。<笑>然后，那我们星星当然要对这种事情进行一些调侃，对吧？在致敬的同时进行一些调侃。嗯、首先，这个电影。嗯大家想一下，它的这个布景就非常的少，视、嗯、它是那种就是层层叠叠的那个园林的那个大景。然后室内然后特亮，<笑>对，然后房子非常的宽敞，然后有上层有下层的这种，哎、然后院子其实也是很好看，嗯、就是它是那种有庭深的这种庭院，院对，嗯，我们欣欣演的这个唐伯虎的这个角色，他诗画双绝，嗯、<笑>江南四大才子之首，<笑>对，但他又武艺高强，然后他们、嗯、他这个武艺的高强这件事情呢，又不能让人知道，因为他身负血海深仇，嗯、对，他爹这个唐天豪，呃，嗯、是这个曾经输给。一个叫做《夺命书生》的人，你看《夺命书生》这个名字多么的侠气，<笑>多么多么的少时。对，<笑>这个电影里面也有一些一言不合就唱歌的
1: 。对，比如说这个
0: ，<笑>比如说这个，呃，烤鸡是吧，我就爱吃。<笑>就本来你以为他们要打，结果竟<笑>然在斗鸡。你不是说你快要死了吗？<笑>你为什么在吃烧鸡？因为我爱吃。<笑>然后就唱起来了，是吧？<笑>唱完了之后呢，<笑>这个唐伯虎该去追秋香了。嗯，追到这个庙里面，嗯、他肯定是想唱这个之前非常著名的这首秋、啊《求神》啊，这首歌。嗯、对呀、啊，但是这个时候，我，星星已经唱够了，嗯、他就唱了一句：“嗯、飞来一个武僧，一脚给他踹出大殿。嗯”还没有说话，嗯、这个这个武艺高强的扫地僧从头到尾没有说一句话，他就指着一个牌子，上面写着、嗯“店内禁止喧哗”，对，别唱了，闭<笑>嘴。对就在黑那种黄梅，<笑>够了，别唱了。对、嗯、我们不想们禁止喧哗。对对对，我这次重看的时候，我一直觉得画风很早出现，但后来我发现，哦，他其实是在蛮后面才出现的。就是对，因为、就是、正式而且他都是出现。对对，而且他正式出现，他每次出现那几场都是基本上就是你女侠，又是那种女侠的形式，就是,是从天而降。<笑>就是一身就是华丽的衣衣着哈，那个头发小簪子插的特别好，就是嗯，就是、就就,就说到侠女嘛，就郑佩佩老师在这儿依旧是个侠女，别看就是是这种喜剧，你可以想象那个邵氏侠情片里面那些就是最后跟着男主角退隐江湖的这个女侠，对，她到年大了，最后俩人掰了，不就是这个形象吗？对啊，就是她她她生了俩儿子，虽然有点傻乎乎的，<笑>低能儿，呃、然后。对对，订上，然后这家里哎，突然来了个小子。哎，要要来挑衅是吧？还、嗯、还好像看上我们家丫头了。嗯、哎，他就从天而降，长得还有点眼熟。对，<笑>对,对对对，唐天豪的儿子。<笑>难道是陈天豪的儿子？是我就当年他不跟我好是吧？<笑>跟了别人好，这个仇我一我一我一定。就我都能想象，就是那个《玉罗刹》里面那个女主角，嗯、她她到了一定的年龄，最后嫁给了华太师，最后就是这个样。而且我觉得画风特逗，就是因为他们家其实画风是那个特别强悍的。首先我。武功高强，对吧？嗯、然后什么事儿都是他管，对，性格也很猛，嗯。然后大事小事全都是华夫人一个人来做，嗯、对吧？就是就比如说像像像像那个夺命书生过来说要杀了什么华夫人，那也是华夫人就其实是要去，对，其实是去找她老公的，但是也是华夫人站出来，哎，你敢是吧？对，你敢来我们家，就她还是那种很强的那种。嗯，女女性的《卓别书生》这几场上门挑衅的戏拍的都很好。<笑>第一次上来看画的这个戏，就是他们那个动作设计，其实按照看画这个这个，就是那个时候邵氏电影那个特别做作的那种表演方式，是看画的时候这个、嗯这个、这个指一下、比一下，然后两个人是那种戏曲表演的那个那个套路化的那个动作嘛，嗯、就是那个他们动脚哒哒哒哒哒开始，对脚在桌下踢，然后手在桌上这个相互格挡，嗯、但是其实你做出的动作看起来像你在指这个。画的这里，你看那里，你看这个树杈，你看那个鸟、嗯，对吧？然后两个人最后不是打到桌子底下去了吗？然、嗯、后出来以后不是换装了吗、嗯？对，我就这，我就就他不又变成男<笑>女扮男装的这个侠女了吗？对，而且我以前都没注意，就是他俩不是换完了以后嘛，就是以前我都没发现那个夺命书生竟然戴耳环、嗯，就是他在画幅上戴绿耳环，而且他说话也开始翘，就是他开始翘兰花指，就是。<笑>秋香不是中了那个，中<笑>被打中了被打肿了,了，然后、嗯、然后不是吓他俩都被吓出来了，说鬼呀、啊<笑>，然后从东明出，然<笑>后呀好吓人，然后东明出说,说哎，我还以为见了鬼，我就差点忘记是我自己打的，那个时候他是翘着兰花指在拍<笑>自己的心口，对对，好好笑，还带着那个簪子，<笑>然后那个时候就华夫人特别英姿飒爽。<笑>嗯，你你你要说他最逗的，应该就是我觉得，我认为啊，就是没想到他这么豁得出去的、嗯，就是他大战唐伯虎那段，结果就是他互相下毒吧，<笑>下完毒，然后两个人突然开始播广告。朋友们，就是你想想，郑飞飞老师演了这么多年的电影，终于有一个能合适的标戏的。嗯嗯对场景居然是在这里跟周星驰飙戏，就是职业生涯的里程碑吗、啊？可以这样说吗？啊、因为真的是，我真的以前你只是觉得这段戏很好笑，我这次真的是有认认真真的看这段戏，然后两个人的演技真的是互相把对方提到了一个高度，对。<笑>居家旅行杀人灭口必备良药，<笑>就是你一句我一句，<笑>然后他们打破第四面墙，就对着，就一下子，<笑>哎，这个药那么在哪里才可买得到？<笑>就是在，<笑>但是在打广告之前，<笑>其实他们那个标系就已经开始了，已经很了因为。他在试探这个画安、啊、是唐伯虎的时候、嗯，你又会画画，你武功又高强，我早就猜到你是谁了。你要不要承认一下？嗯、唐伯虎说：“那明天再说了。”然后说、嗯：“哎呀，你怎么这样子？我本来以为你要是承认，我就把秋香许配给你。”然后对唐伯虎对：“我就是美貌与智慧并重，英雄与侠义的化身。”唐伯虎对这个时候那个画画夫人的这个变脸啊，嗯、你看他这个层次、哦，他从一进来给这个唐伯虎下了一杯毒药，是生汤。<音>那个那个温和长辈对小辈的那个慈爱，到中间的这个试探，到最后就是这个唐天豪，你这个负心人，我当年杀不了你，今天我杀了你的儿子姐，姐，我杀着雷，眨眼就是，<笑>然后就是这个层次一一个加一个的这个递进，这么夸张的戏，钟佩佩老师演的很自然。然后你再看最后，就是这他怎么让这个华夫人把这个含香半步颠吃下去？这件事情其实非常夸张。如果说我们把这场戏写下来，用黑纸白字写在剧本上面其、嗯嗯嗯，其实是我觉得是说不通的。就是两个人你推我搡、嗯，就是先是做广告嘛、嗯，打完广告，然后两人吵吵起来了，然后这个华夫人说：“说有这么厉害吗？这个含笑半步癫是吧？”他们虎说：“那你就吃啊，你不吃你就没种。”就两人吵起来了，吵起来之后、嗯，这个华夫人说：“你当我傻？我真吃。”然后唐伯虎一把给他塞进去了。嗯、这个东西，他如果不是那样拍，他、啊、如果不是那个镜头左右晃、左右晃、左右晃，右晃然后两个人吵的，就是你就不好笑，就变成那种市井泼皮的这种拉拉扯扯，恨恨不能上去扯头。花的那个吵架，然后再到最后这个节奏稍微断一下，然后唐伯虎把个药推进去。如果不是这两个演员演，如果不是用这种方法去拍这个戏，是绝对不成立的，也没有这么好笑。嗯、对啊，就是其实你这么看，郑佩佩老师是真的有这个才能<笑>就是这个的、就是、演的真的很好。对，<笑>就是在之前这个这这三十多年都没有人给他这个机会，让他演这种就是喜剧耍宝这种有一点意思丑角吧。对啊,对啊、就是嗯，但是你说这个剧里面除了真的除了秋香，谁不是？耍宝呢，真的是。其实秋香也耍了呀，对，对，他他勉强耍了吧，但是就是还是就是，嗯，就那什么 ，anyway， 还有就是还有说那个头发炸起来，就是那种所有人，还有我我之前都没有记得，就是当他说哇这个这个这小男孩这么玉树临风咋的、嗯，就是哇我怎么好像哦、呃，我再也没有听过这么好的什么那个什么段子了什么的，<笑>就是<笑>对这么好的 rap 好好听啊怎么怎么样，头发都炸了那段。其实就是跟那个吃黯然销魂饭是一样的哇！怎么会有这么好吃的饭？呢？就是在那个饭上翻滚，然后就是华夫人在空中翻滚之后，再也听不到这么好的 rap 可怎么办？其实他很豁得出去的<笑>。对啊，然后到其实他们俩之间的这个对峙，就是这个唐伯虎跟华夫人之间的这个张力，嗯，撑起了这个故事。嗯、是的，是的、嗯，尤其是就是基本上后半段嘛，因为前半段基本上就是靠唐伯虎一个人刷宝，有的时候带着那个。那个什么什么是朱之山吗？对，那个就是把他像条鱼一样在墨里面甩，然后就就搞他，是吧？就是，然后或者就加上石榴姐，但是我觉得真真真正正担起了可以呃，就是跟唐伯虎平分秋色的这么一个角色，嗯、其实真的是画夫人，因为其他角色可能还更多的像辅助吧，就是。对,、啊对,啊呃对啊，有来有回的，在这边互相 battle 的，嗯、这个画夫人、嗯、就是几场大戏，<笑>就包括最后他们选选。嗯，选新娘的那个就是、嗯、周星驰出星星出了一招，<笑>哎，华夫人就给你化解了，哎、啊，还没想到吧？我这里面还有，我、嗯呃、还有面具，哈哈没看到。你有张良计，我有过墙梯，<笑>对，<笑>咔咔的就两个人在那边打，<笑>就他们俩每次就打成那种市井泼皮，<笑>两个人披头散发，<笑>就是你过来<笑>然后大家在后面劝架的时候都特别的好笑。<笑>对对对，就是两个人，就是因为唐伯虎，也就是他他他，他他也就是面子也不要了，就是。<笑>对，破皮，然后这个。画夫人这个，以尊贵的夫人也不要是因，因为他们俩都其实是这两个里面，就这个电影里面武功值第一、第二吧，最好是战力最高的两个人，两个高手。然后他们跟别人、跟夺命书生打架的时候，你看那个英子飒爽，是吧？然后轮到他俩打起来的时候、嗯，就王八拳，就是王八拳，就是、八全<笑>就是就是下三道的，而且全靠全靠别人拉架，就两人的气势其实是别人拉架拉出来的。对对对，其实真打起来还真不一定谁的好、啊，可能差不多吧。<笑>就都都挺都都挺惨的，<笑>就是哎呦，就是我觉得这个我我看完又看了那个、啊《少帅》，然后重新看了《唐伯虎点秋香》，你就知道为什么《唐伯虎点秋香》是经典。<笑>就我不真的不是说以前的片子不好，就是但就是、可能我们这一代人的口味是不是，我想已经是有一点受这个影响了，就是可能。嗯，他永远能给你惊喜。你想这片子给你我们看多少遍了，还是很很好笑，又很有惊喜，然后他又很多反套路，<笑>他又在讽刺这个套路。<笑>我觉得很多人因为欣欣太好笑了，很多人意识不到欣欣是多么天才的一个电影导演。嗯、他是啊，他肯定是、啊嗯，就是或者说电影创作者，因为这个电影的导演其实不是他，但是确实是欣欣个人的风格。啊、对对、嗯，而且其实当时找到郑佩佩也是他主动说的，但他说，嗯，你要不要演丑角？就是可能他是搞笑的，<笑>就是。嗯，我真的觉得，如果是二十岁的郑佩佩老师，不一定哦。对，是是,是,是要我放不下那个偶像包袱的。对，对，对，对。但是我觉得是已经经历过这么多事情的郑佩佩老师，可能很多东西都已经看透了、看清了，就觉得为什么不呢？是吧？人生何必就是你都要一板一眼的？嗯、然后演了这个就，我觉得他整个演的表演的过程是非常松的，是我从来没有见过的,的松。而且就是、嗯，我一直想说，就是郑佩佩老师，他其实是可以演很多搞笑的就是他演的很自然啊，他其实演的很自然的，我觉得他那种搞笑吧，就是。呃，当然，在这儿是因为星星的加持，就是他的搞笑是有一点这种耍宝的，也是台词嘛，然后也是这个切换镜头什么。嗯嗯、但是，其实我觉得，哪怕在邵氏的以前那些片子里，你也能看出来他那个调皮的那个劲儿。对对，嗯、呃，其实他是有的，但是就是很可惜没有这么一个角色给他。而且我是觉得，就是从我个人的角度来看。嗯 Um, 嗯，他之前的邵氏那么多年，我们之前是反反复复也想要强调出来这样一个观点，就是邵氏啊，或者说六十年代整个这个他们当时港台影视的创作，对这个女性角色是有那么一点不公平的，没有很很少有人，可能除了胡金铨，很少有人能有能力创作出立体的、丰富的、把人当人看的女性角色。嗯，但是我觉得。嗯，唐伯虎点秋香是做到了这一点的。当然，他是用一种很夸张的方式，就是这里面所有的人都是插科打诨，都是都是用来搞笑的，都是嗯浮夸的。但是，嗯，至少他的人是人。就比如说这个唐伯虎的八个老婆。嗯<笑>都是都是独有啊，然后这个秋香，嗯、<笑>秋香看起来那么仙<笑>那么美，她她要是在另外另外一部电影，就比如说你在《三笑》里面，秋香就是一个美丽的符号，但是在这里秋香就是、嗯、秋香是一个，嗯，内心世界非常丰富，有很多个层次，爱爱看诗,<笑>爱爱看诗又又爱看这个美女与野兽大战，对对然<笑>最后还要给你给,给你划拳，那个掷骰子、打牌九的这样一个秋香，对吧？对,对,对，就是包括华夫人也是一个不一样的华夫人。其实就是不破不立嘛，我觉得，因为大醉侠已经给他捧上了一个高度，就是你看第一代侠女这种，嗯，就固化了嘛。就是我觉得可能真的是成也少，是败也少是吧？至少在他之前的那段、嗯、呃人物塑造方面、啊，我不是说别的。嗯所以，当有一个这么突破性的角色出现，大家知道，哇、哦，原来郑佩佩老师可以有这么多可能性啊，对吗？对，<笑>就是。就是可以演那么复杂的角色，所以我觉得到后面慢慢你看下面一部，其实九几年到零几年他的电影已经就是嗯演的不是特别多了，他不是主角了啊、yeah, 哦，对、嗯、主角的大女主很优秀的，就比如说像我们之前在讲杨紫琼那个《咏春》，那《咏春》里面也有郑佩佩老师啊，他演那个对、啊、对,对就师太什么的，非常神秘的这个师傅<笑>，对对对<笑>对啊，就一场戏嘛，反、嗯、正就是他演了很多这种角色，嗯，然后你说真的下一部他特别为大家熟知的，嗯、而且也是真的演。非常棒的，那可能就是《卧虎藏龙》里面的闭眼狐狸了。对，一个真的有温度、有故事、很值得同情的反派角色，对就是我。我觉得那个也是他最好的表演之一啦。就是，但你说到闭眼狐狸这个反派，我觉得可能也。其实还是要追溯到九二年的这个华夫人，帮她打开了这个路线。就是我为什么要，就为什么一定要把她当做侠女？不，不，不，不光是因为她的年纪可能没有办法当侠女，就是侠女也有很多种嘛，可以是坏蛋嘛，嗯嗯、<笑>可以是个复杂的很坏的侠女嘛，是吧？<笑>对，嗯对，对。所以其实闭眼狐狸那个角色，我们在讲《卧虎藏龙》的时候，我们也聊过，就是那个角色，他，我觉得电影的塑造是比小说的可能要更。浓缩更丰满一些的，对对，电影是给了这个角色一个高光的，是的，是的，就是，而且我觉得甄佩佩的表演是非常好的，就是尤其是她前半段，她假装是。不是不是，不是假如她就是玉娇龙的奶娘，就是那种嗯无微不至的关心啊，嗯、就是对小贝那种，哎，衣服要不要，要要不要穿一件，又有一丝控制的那种，对，又有控制、嗯。然后就比如说玉娇龙不愿意，不愿意听她话，她其实就是很不开心。但是哎呀，小姐大了留不住了啊，怎么怎么地嗯、啊，对，嗯。然后到后面她知道玉娇龙骗了自己，害了以后，她杀心起了杀心、嗯，就是那些很细微的变化，我们都是能。很清楚的捕捉到，然后到最后这个人物的这种可怜。悲，因为他死的时候那一段自白，就是玉娇龙，我唯一的仇人，嗯、我唯一的亲人的。他眼睛里面泛的那个泪光，嗯、他那个那丝不甘、怨恨，但是又舍不得。他那个时候舍不得，是因为我现在就要死了，我以后再也见不到玉娇龙了。那那整场戏完成了，多多恨他。对，是的，是的，就这个人物一下子就立住了，嗯、就是。嗯，在很多方面，所以就这几个，我可能我大家不用说，就是郑佩佩老师表演出了多样性的、复杂的，嗯、呃，女性角色，嗯，真的还是作品作品好，然后遇到比较好的团队，对对啊、呃，然后其实二零零零年以后，郑佩佩老师很多就是有点呃，基本上就是转战电视剧行业比较多了吧，嗯、就是他。嗯呃，尤其是我们内地的电视剧，他演了大量大量的奶奶、婆婆、奶妈，就是就是这种那什么，<笑>而且而且都不是一些小剧啊，就比如说《仙剑奇侠传》《嗯、少年方世玉》是吧？嗯、就。是。轩辕剑什么天之痕都是这种很强的古装剧，然后他也他也客串很多现代剧，你知道《家有儿女》里面也有他吗？啊，真的吗？就某一集有他，是吗？《幻城》里面也有他，你知道吗？哦《盗梦笔记》就这种就就这种可能年轻人会看的比较多的剧，啊嗯、对，其实他都有演什么的、嗯。然后我我特想跟你分享的就是，嗯，我觉得另外一部他演的真的特别好的。嗯，就我这次没怎么重看，但因为我看太多遍了，我都不需要重看。就是《少年包青天》的第一部，嗯、就二零零零年的那部电视剧，啊、对,对我都忘了那个是他演的了。对，因为我之前就我就是你可以联系到，就是联系郑佩佩老师本人的生活，然后在他本人的这个性格，嗯、你再看《少年包青天》里面这个包大娘，我觉得。这个角色就是他,对其实是,他是他是他是吧？就是最后他是不是去什么云游四方还是怎么就？就对,对,对很洒脱的那个对一个晚年生活，好像就是真的是他是的哈。而且哦，他是一个法医哦
1: ，他是一个单身
0: 妈妈，拉扯大了一个儿子，就是、嗯、但是他本身又有他自己的职业，他是个世界女强人。对，他很爱他的儿子包拯，但是其实他又给够了包拯足够的自由，就是他其实不太会。多过多参与，儿子自己想做，他就说啊，你想儿子你想做什么就做什么，妈妈会支持你、嗯。就包括包拯可能跟那个就是，哎，那那个叫什么、啊、楚楚楚嘛，就是还有感情纠葛啥，嗯、其实他也没怎么，他就只会偶尔点播几句，不太会参与、嗯。但是我觉得那个角色，我小时候看就是给我特别大冲击，就是你知道每次有有有凶杀案啥的，就是大家不都躲开嘛、嗯，都不敢看那个尸体。嗯嗯对,对，因为少年包青天啊，他都就他反正就每一集反正都是的超,可超可怕，对，噔噔噔，一直来就声音，哎呦我天！然后这个时候每次只有包拯会站出来说我要去看。他说，因为我娘说过，没有什么比呃死者的遗体更值得被尊重。然后他每次就是能从遗这找找,找出东西，嗯、就是因为他妈妈是一个专业性非常强的。啊、呃，很有自信的一个法医。嗯，然后那个剧给我印象还很深，就是其实就是包大娘特别搞笑，她<笑>超好笑，尤其是前面几集嘛，她还会跟包拯在一起，或者有的时候包拯会让他妈妈来啊，你快来找我吧，你要从什么泸州什么找、嗯、找我，然后他妈妈就会过来，他妈妈就工作很忙嘛，嗯、<笑>到处要看什么的。嗯嗯然后有一次就是好像那个秀珠的那个案吧，就是应该都最后在京城了。他妈妈又跟他重聚了，嗯，就一群人什么楚楚啊，什么飞燕，然后是公孙策，哦、对，释、嗯、小龙，就就他们一起吃饭嘛。嗯、然后就是他们说、嗯、啊，那个包大娘要去验尸，然后他们就在吃吃面，吃面馆、嗯，就去那六字面馆吃饭。嗯、然后过来包大娘拎个包过来了，嗯、<笑>就咣一放，然后就拿一个面说：“哎呀，饿死我了，我终于验完了啊！”所以是怎么怎么怎么地，嗯、然后。他说：“哦，那你包是什么？”他说：“啊，那是秀珠的肝，青了。<笑>”<笑>然后大家哦，然后就快呕、哦、是吧、嗯？然后说：“那包大家这是什么？”他说：“啊，这是他的鼻鼻孔里面找出来的什么灰？<笑><笑>那是他什么脑子？”我记得这张戏，对，<笑>我就是他经常会有这种就是特别可爱的，我觉得就那那个这个人物对我们那一代人其实是有这种对，<笑>就是。对对很有启发性，是是我们是我们在生活中或者在我们那个时候接触到的很多作品当中是见不到这样的人的见不到的。是的，是的，就是、嗯、因为我有看过那个什么《杨门女将》系列和别的嘛、嗯，就是好像印象不是很大，嗯、但是就是这个，这、嗯、个，<笑>印象太深了对，对，又搞笑，专业性又强，然后又不太溺爱儿子，但是他又是单亲单身妈妈，就是拉扯孩子大，又跟他的儿子的朋友们打成一片，就是<笑>他跟孩子是朋友的那种。种关系很平等的那种关系，是的，嗯、是的，就是就是，你说为什么包拯那么优秀，是因为我觉得他的妈妈很优秀，他妈妈很酷，嗯，对，嗯嗯，然后就是联系到好像，嗯，甄佩佩老师本人，我觉得这个角色他真的演的，就是。信手拈来，就是嗯，好，<笑>很松弛，对，<笑>很松弛，然后也很像他，嗯嗯，我觉得有点遗憾，就是你说他演的特别好的这几个角色哈，嗯，没有碰到那么多好的剧本能给他展现。嗯、你说其实也就我们说的像电视剧，我能想的就是包大娘，电影可能真的就是嗯大醉侠，然后唐伯虎点秋香和卧虎藏龙，其他的你看我们也聊，可能也觉得嗯也挺不错的。好多多少都有点可惜哦，是是，他，嗯，就你，特别是在对比我们上一次聊的杨紫琼，就是是的，嗯，时代的进步，其实在，在在他们这一类女演员身上是很。是很重要的，就是时机、时运这件事情。是的，嗯，就是那一代人是困住了他，在一定程度上。是的嗯是的是的，而且你知道，我就是呃，就是从看《华夫人》的时候，我突然意识到一件事情。嗯，就是我们上次也聊,聊杨杨紫琼嘛，嗯、杨紫琼几乎没有演过喜剧，她唯一的就是可能最、嗯、就是大家现在都知道的《瞬息全宇宙》，就算是喜剧了。嗯，但我真的仔细想一想，我觉得可能这里面。最不好笑的，可能在我看来啊，就是可能这句话有点得罪、嗯、我。反而觉得最不好笑的，也不是最不好，笑，就是可能没那么好笑的，反而是杨紫琼。就是，就、嗯、我觉得可能里面 Jamie Lee Curtis， 然后他女儿，嗯、还有还有包括他老公，就是那个，对，还有那个爷爷，对,对我觉得好像每个人都好好笑，啊，但是就是。你要真让我说，我觉得可能相对没那么好笑的，可能还真是笑点不在那个 Evelyn 那个人物身上。对， Evelyn 就是就是可能他，比如说哪怕就是香肠手那种戏，我觉得好像还是就是很明显 Jamie Lee Curtis 那个笑场。那香肠手那个是被 Jamie Lee 带的，<笑>是的，是的，就是笑点来。对、就是，带出笑点、嗯，其实也不是因为他，就是可能对。我我突然发现，好笑这件事情，有幽默感这件事情。是，挺，其实是挺难得的，<笑>而且对女演员来说，对。然后我我我发现，就是我们看了这么多片子，就是才发现，其实郑佩佩老师是非常有非常好默<笑>非常好笑。然后你就觉得好可惜啊，为什么那些邵氏的电影都没有发掘出来？要等到他都已经那么大岁数了，都都已经打不动了啥的。啊这个、我,我私心里面会觉得，他是不是也有点点想吐槽邵氏的那些电影？<笑>我觉得，<笑>所可带劲儿了。对，他就是这个新星,星对邵氏电影的调侃，其实也。嗯可,可能也抒发了他内心的一部分情节吧。<笑>我觉得，因为我有看很多很多他的访谈嘛，包括我是二零一四年就是那个《花儿与少年》第一集的忠实粉丝、嗯，那节目我看了三遍，嗯、我我超喜欢那个节目，因为我真的是因为喜欢郑佩佩老师，嗯、就是那节目看好几遍嗯。嗯，我觉得郑佩佩老师就是，我可以跟你分享一下我看那个节目的感受啊。嗯、然后，嗯，我觉得郑佩佩老师，我就没有听过他说谁不好。嗯，不管是上市公司，他就是他前前司还是前夫还是什么来着、嗯，就是我相信他肯定遇到过很多不愉快的事情，但是至少我我看这些节目啥的，就是他就是很坦诚，就比如说人家有的时候会问啊，你为什么要就是一定要生儿子，你是不是重男轻女啊？他就说我们那代人这是逃不掉、嗯，他说，而且他那时候也很逗，他就说。那是因为男的自己生不出来啊，所以要靠我生啊<笑>不，不然不然你你你以为我想，<笑>你知道吗？就是他<笑>他的好笑，我觉得是来自于他百分百的坦诚与真实，对对，与真诚。<笑>你看他连、嗯、他真的，我完全没有查到说他对邵氏有什么抱怨，<笑>但你想能没抱怨吗？<笑>就是八年，然后累成那个样子，拍可能都是一模一样的角色，我我不知道啊，我我不知道对，对，为什么、嗯、那？你想他那那时候那么想要离结婚，就是想要离开，不想不想拍戏了？嗯、你你觉得呢？<笑><笑>但是可能到了这么到了这个时候，他记得其实都还是别人对他的好。好是的，是的。我觉得他就是一个，就是尤其看那个节目，我觉得他就是特别能体现他的性格，他肯干、简朴、嗯、善良。嗯。豁达，同时操心病，就是还有<笑>、啊、那个操心的呀？就是<笑>他凝聚了所有人，就是、嗯嗯、哪怕他面对可能开始他不太能理解的那个许晴，嗯、就觉得哎，他好像还小听小公主的，但是他说过让，就是这是振聋发聩的一段话，嗯，就是他说他最后看到许晴，他在许晴身上学到了很多东西，然后他开始通过许晴反思自己的婚姻生活，就是为什么是失败的。因为她没有，她始终是一个大姐嘛，是家里面最大的那个孩子，很很早出来工作照顾家人，然后她结了婚，不管在工作结婚，她都是那个要牺牲自己，嗯、要去要去承担责任，要去、嗯、实现别人的期许的那个人。是的，是的，我我是觉得她会被那种就是一个更关注自我的一个人触动。嗯、对对，所以她当时就是有。就是他其实也有说过，说他他后面反思自己，就是婚姻生活也可能太……当然，这是他自己的婚姻生活，就我我我只是说他、嗯、他的感受啊。嗯，但是那一刻，我觉得那那个时候他已经快七十岁了吧？嗯，应该已经七十岁了、嗯。他能那个时候嗯、呃、好好的反思自己的过去，我觉得是非常非常了不起的。嗯，对、嗯、他，我觉得他让我特别感动的一点是他一直没有停止成长。就是，虽然虽然他的时代对他来说是不公平的，但是。是的嗯，就哪怕他,他到后期就是年纪比较大的时候，他还在探索他以前没有探索过的东西，他在尝试。可能我觉得很多人会不会支持他去演《唐伯虎点秋香》？当然了，<笑>对吧？当时因为我有看到一个，当时胡金铨知道以后特别难过，就说：“你为什么要做？你是我的金燕子啊！你哎你为什么要拍这种片子？”<笑>对啊，那你为什么很让难受？要让别人拍金燕子,<笑>子呢？是吧？这<笑>个那他管不了了。<笑>对，他也是。嗯。但是我最近是对这件事情很有感触，就是可能因为很多、嗯，特别是我们作为女性，可能你到一定的年龄会你会发现你没有变成你理想当中的那个女性的样子、嗯，你想成为的那个人，但是没有关系，你还有时间，你还可以慢慢去成长、哎、去探索、去变化、去去向你想要的那个方向去去前进。是的，嗯，就是你都别说我们了，就是咱的热心听众程女士，就年近六十，是吧？<笑>我天哪！哎，什么？对，就程女士也也启发了我。拆地拆 g B t 的那个节目，他都听过，他他没玩过，但他都知道，就是嗯，就就听播客啥的、嗯。就当然不止听我们，他嫌我们这个、嗯、<笑>那个内容不太行，没啥文化。<笑>对，他特别喜欢、就是嗯，就是就就就是听那些特别厉害的。就是我有时候，嗯、他有时候跟我讲那东西，我都不知道，我没听过。然后对,对，他也在思考，就是想说，其实。学习这件事情是终生的。你想要学习、嗯，你有这个心的话，你愿意去思考，你愿意去反思，啊、呃，我觉得什么时候都不晚。所以，就如果说看着杨子琼，我们会觉得，哎呀，努力是非常重要的。嗯、呃、运气好是非常重要的、嗯。可能我觉得郑佩佩老师的经历是更有，可能可能是更有普适性的。就是可能我们没有赶到好时候。嗯，我们这个时代，我们并不是。最好的，我们没有那么幸运、嗯，但是没关系。我们你想做什么，你不要停止学习，也许我们还是有可能成为我们想要成为的人的。你总会成为你想要成为的人，只是需要时间。只要你愿意，对的，对对,对,对,对,对,对，只要你想，嗯、对、嗯。然后我还想跟你分享一下，就是我当时看那个。呃，综艺就是，哎，首先那个综艺真太好看了，就是郑佩佩老师每<笑>每一段我都很爱看，嗯，然后给我印象特别最深的有一段就是，其实我觉得那段他们本来都没有要剪进正片，就是有点类似花絮，嗯，就是什么那个就是他们几个年轻人好像他们出去玩，然后郑佩佩老师和。什么张翰啊，什么，然后那个什么凯莉他们坐在一块儿，在一个餐馆吃饭，就是,是顺便在等其他人嗯。嗯，然后突然凯莉他们就说、是：“哎，咱咱说一下你你人生中最浪漫的事吧。”就所有人就轮着说。嗯，张翰就说他跟他前女友的故事，那就那某位不能提名字的艺人的故事吧。嗯、哦，那对，就是聊这啥的。嗯、然后啊，凯莉老师好像就是讲他他跟他先生的那个，也反正也挺浪漫的。嗯，然后就轮了一圈到郑佩佩老师。就是啊，佩佩姐，你你你最浪漫的事情是什么呀？他思考了很久，然后他说。他就说啊，有一天，他就说我接一个电话，是他年轻时候的一个白马王子，嗯，呃，他生病了，生重病，但他说打电话给佩佩,佩就是他，他希望他死后可以让佩佩来用那个以佛教的仪式给他办一个那个法事吧，大概，嗯,嗯,嗯然后他答应了，然后没多久他就拍戏，结果后面就接到电话说那个人走了，所以郑佩佩老师他就赶去那里为他办了这场告别的仪式。哦哦嗯，然后当时我印象特别深，就是可能凯莉是，啊，佩佩姐，你为什么要说这种东西啊？就这这,这不是让你说最浪漫的事吗？嗯，你你为什么要说这个东西呢？嗯、然后郑佩佩就说，这是我认为最浪漫的事情，就是我我我非常在乎的这个人，他要跟这个世界说再见，然后我来帮他跟这个世界、嗯、跟就跟这个世界说再见。哇，那那你知道那一段，我就我听哭了，当时就是我看第一次我就看哭了，嗯嗯嗯，就是你想这个人他已经嗯经历过这么多事情，嗯看透了这么多、嗯，然后他对这个世界，他对所有人是带着那种善意和温情的，嗯嗯，我当时想是我也很希望我像能到郑佩佩老师这个年纪，也有也有这样的豁达吧，对，而且这种这样的感情也很。嗯也很动人啊！对啊对啊对啊、嗯，我好想知道那个人是谁呀、啊！就是尤其是我看过这么多，哦、看过他这么多邵氏电影，我不知道那个是不是我们曾经我们最近在就屏幕上看到的某一个人？是啊是啊是，我我在想会是谁呢？我还在查，你知道吗？查不到，嗯、因为他没有说。对，嗯，那是这个是挺浪漫的，你是不是也觉得很浪漫？对，嗯、对，很感人。嗯嗯。嗯这期节目好长啊！<笑>对我们这期节目真的长，估<笑>就算剪了应该也很长。对，嗯嗯，我们要 Q 那件事情嘛、嗯，你想 Q 吗？你想 Q 可以 Q 啊。嗯、yeah. 那我那我最后再废话一句吧，就是嗯嗯呃。不想听的朋友可以在这里关掉这个音频了。嗯、就是因为杨紫琼的电影世界那、嗯、那一期节目之前收到了一条非常非常不友好的评论，阴阳怪气。对，是一个什么圈圈叉叉圈圈的这样一个用户有说，呃，这期节目跟某某某视频的哪细内容好像啊，细节都差不多啊，嗯、什么什么的点点点。然后最后在我们的回怼之下呢，他删屏了嗯。嗯，但是。<笑>呃、uh, ，我就是想强调一下，我觉得我们今天做这期节目，其实也能证明这件事情。就是不管听过那期节目的朋友们，你们喜不喜欢这个节目，他绝对他当中的这些观点、感受，嗯，这些东西肯定是我们百分之百是,是我们自己的,的，我们没有必要去<笑>。对啊，复制别人的观点。我没有要，十<笑>二月份节目去复制一个第二年三月份的节目。<笑>啊，对，我们也做不到。我们要有时间机器的话，也不会用在这种事情上。对，我有这个能力，我能不能买点股票？好吧，是吧<笑>我干这事儿，我我能不能去干点别的？就是因为我们今天说到了这个<笑>、嗯、这个普通人的成长，去变成你想要的人嘛。Um, 嗯，我们一开始做这个节目，其实也是这种原因，就是我们俩在生活或者在之前的工作当中，嗯、我们作为两个非常普通、非常不起眼、非常平凡的人、嗯，我们没有资格去在。生活的那个环境里面，自由地表达我们想说的这些一切一切的事情，嗯、所以我们才会开始做这个播客，嗯、然后，所以我们才会想要去做这个侠女系列这样一个坑，嗯， um, 嗯所以我在这里可以向有缘听到这个节目的任何一个朋友保证，这里所有的观点、嗯、讨论、感受全部是我们自己的， um, 嗯，正因为我们如此的平凡，<笑>又如此的自信，又如此的普通，不成功。<笑>所以我们急需在这里表达百分之一吧，属于我们自己的观点。嗯、对,对的，对的。嗯对，就是嗯，其实那个有点让我们很生气，而且我觉得那个就是，其实后来我也看了那个视频，人家做挺好，就是不光不管是不光伤了我们，其实也伤了人家，就对对吧对对？你这意思是什么呢？如果我们都一向那我们还做早了，那是不是？<笑><笑>你还说你还伤害了人家？<笑>是、啊、我觉得这种这种评论就是就真的很让人生气，就是嗯，看都没看、嗯，想都没想，然后我们真心的做出来，然后。嗯，其实当时真是挺生气的。嗯嗯，对，所以其实还是要提一下，都、no, 但反正都讲完了、嗯嗯。而且就是谢谢在那期节目里面跟我们进行各种各样热烈讨论的朋友们。哦、这个，我我觉得我们做这个播客的意义就在这里，我们能是的，隔着这个互联网认识很多从未谋面，但是能够在那一个瞬间很有共鸣的朋友，我们觉得特别高兴。对啊，而且有的地方我们说的不太好，或者就说的不太对的地方，有很多朋友就是帮我们补充，这样我们也知道啊，原来我们其实还是功课没有做的很好，怎么的，但确实是因为时间很忙嘛。<笑>但是我们尽力了，<笑>嗯、但是就是还确实还，也就是有几位听众的留言，我当时还存下来，我说哇，写的真好，我就都、嗯、我就存下来了，对，嗯，以后可以也再看看。嗯、对啊，这就是做播客的意义嘛，就不仅仅是我们两个分享了，是我们跟更多的人分享，我们一起成长啊，我们一起学，对，嗯。嗯，好了，废话完了，好嘞，今天就到这儿吧。我我我们这期到这儿，然后、嗯、哦对，然后呃，因为我们还想继续聊这些侠女嘛，我知道有些朋友也给我们提了一些，就其他的一些大家都很喜欢的侠女，我们应该会慢慢的安排上。嗯，但是同时我也我那天也跟赫赫讲嘛，我说其实不光是侠女嘛，因为你像武侠这个只基本上只限于华语。对,对华语世界，对吧？其实动作片其实有很多呀，就是欧美啊、嗯、日韩，其实都有非常非常多优秀的女性角色对，或女性那个女演员、呃、嗯，所以其实我是想把这个地方再拓展一点的。对对，也欢迎大家继续再往这个方向去提名。我那个对的，就是大家都特别喜欢哪些动作女演员？我可以跟大家说一下，我特别喜欢刘玉玲，嗯、就是我我非常喜欢她、嗯。我不知道有没有机会有一天可以聊一聊她的那些作品什么的。对对，嗯嗯嗯。嗯嗯好吧，好了，就就到这了、嗯。这期节目太长了，我们就在这叫停吧。嗯,<笑>嗯，好了，嗯，感谢收听，我们下次再见了，拜拜，拜拜。